0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut, vous deux, le programme de cet épisode, Ben on a deux petits jeux du moment, on a un on s'en fout, on s'en fout pas, on a le jeu du mois, Super Mario Bros Wonder, et euh, pour une fois on a même des hors-jeux, c'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de hors-jeux j'ai l'impression. Alors on va commencer par les jeux du moment, et donc il y en a un assez gros chez moi, et il y en a un très gros chez David.
1: Mm -hmm. très gros, mais ça va être plus court en soi, je pense, mais oh, du coup, c'est pas... <rire> ouais. Mais c'est marrant, parce que moi, je suis dans cette phase de... Y a... Cette année, il y a trop de jeux. J'ai fini très peu de jeux en soi, et j'ai l'impression que plus ça avance, moins j'en finis. Et du coup, j'étais dans une phase où j'avais envie de jouer que à des nouveaux trucs. C'est ça qui me perturbe parfois avec mon esprit, c'est qu'il n'est pas là en mode euh, reprends ce que tu as à moitié du chemin, il est plus en mode... Euh, test tous les nouveaux trucs qui passent, du coup j'ai eu envie d'acheter Alan Wake, j'ai eu envie d'acheter Talos Principal 2 c'est mmh. pas ça la question du coup je me suis contrôlé moi-même et je me suis relancé dans FF16, parce que je me suis dit, en oh, soi FF16 c'était bon. relativement facile à, à suivre et j'ai rejoué 3 heures ici et franchement ah. non, je, étonnamment je me, là je suis vraiment re rentré dedans je pense que je suis euh, j'ai eu la chance de retomber dans un moment qui monter en puissance, puissance, comme le jeu est assez, mmh. euh, voilà, irrégulier, je pense que je suis pile arrivé à un moment où ça remontait en tension et en importance dans l'histoire et du coup, euh, non franchement c'était très chouette je me suis vraiment bien amusé et euh, maintenant j'ai envie de continuer à nouveau ce qui est chouette, parce que du coup euh, j'ai l'impression que maintenant je pourrais euh, peut-être avoir une deuxième euh, une deuxième bonne poussée de jeu là-dessus du coup euh, c'est rigolo parce que ça reste Vraiment ce jeu très inégal, mais une fois que tu sais qu'il est très inégal, ça va encore. Entre guillemets, je, je lui en veux moins maintenant que je, je tu vois, que ça ah m'énervait oui. peut-être quand je le jouais. Du coup, pour l'instant, comme il y a plus aucune pression pour le, tu vois, il n'y a pas la pression du jeu mm -hmm. du mois ou quoi que ce soit, j'ai pas proche, bon, j'avance tranquillement dedans et, et c'est assez agréable pour le moment.
2: -hmm.
0: T'es arrivé où, euh, plus ou moins? Euh... En spoilant, parce que c'est notre, notre spécialité. Hein, bien tout sûr. à fait.
1: Euh, je vais dire que j'en suis, d'après le petit truc de la PlayStation, j'en suis à 54% du jeu. Ouais, et... Ça ne dit rien du tout. Non, exact. Mais je dirais qu'on a fait un truc important pour Jill, si je peux dire ça comme ça. Pour essayer de... D'accord. Ok, euh, c'est bon. Ah, ah,
0: oui, oui, donc euh, tu as passé euh, ce truc-là. Oui, effectivement. Euh, c'est toujours les grands moments, hein, les... les moments où tu as de l'histoire. Mm -hmm. ça, ça marche très très bien. Et tout après, à fait exact et après et tu vas avoir des missions euh, de tu vas aller des fetch quests et des
1: <rire> torments inutiles mais, <rire> euh, mais du coup non je crois que je l'ai pris au bon moment et euh, franchement c'était très chouette et du coup ici j'ai envie un peu de voir la suite euh, je suis pas sûr que je vais faire toutes les quêtes annexes et tout ça parce qu'en soi c'est pas très intéressant tu mais, euh, mais euh, j'ai envie de voir l'histoire jusqu'au bout en tout cas
3: mm -hmm.
0: ok cool euh, donc, euh, malheureusement, on va passer euh, Hector oh là là. qui n'a pas mmh. envie de partager Non, avec pas nous, encore, pas euh... encore. Je dois ouais, finir
3: Assassin's Creed, ouais. je ne l'ai pas encore
0: fini. Mais je, je je en suis et puis euh, surtout, hein. tu dois jouer à Alan Wake 2. Hein. Oui,
3: mais <rire> j'ai essayé d'être pour une fois rigoureux dans, rigoureux dans ma vie et j'essaye de finir Assassin's Creed d'abord et après je passe à Alan Wake, mais je stresse. Et je dois avouer que Baldur's Gate 3, lui, lui me stresse vraiment. Je ne sais pas comment <rire> je vais le mettre dans mon <rire> ouais, planning. Mais, mais ouais. voilà, ça c'est.
0: La session euh, sera pour après. Voilà. C'est quand même fou, comme ce, spe... ce, ce... ce podcast spoil tout, parce que, je veux dire, <rire> normalement, on l'annonce en la fin du, du podcast. Ah, bien, je du moi. Bon, <rire> 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 on spoil tout tout le <rire> temps. Ok, c'est très bien. Donc, voilà. Euh, parfait. Mais donc on, on attend quand même ton avis, même pour Pour moi, Je suis confiant de
3: finit, que... finir les, les deux jeux, Assassin's Creed et Alan Wake, bientôt. J'espérais vraiment que ce soit pour cet épisode, mais ce sera mmh. pas pour celui-ci, ça c'est certain.
0: <rire> ce sera pour le suivant, probablement. Ça j'ai pas de dite. Ouais. <rire> <rire> ouais. voilà. <rire> faut... Vas-y, vas-y. <rire> c'est pas grave. <rire> donc, euh... bah, donc, on va passer chez moi, euh, parce que bah, j'ai fini assez vite le jeu du mois, dont nous allons parler euh, tout à l'heure. Mmh. Et, euh... Et j'attendais avec impatience l'arrivée de Dave the Diver euh, sur Switch. Mmh. Et donc quand il est arrivé, je l'ai pris euh, directement euh, Ma femme m'a regardé un peu En mode, euh, est-ce que c'était vraiment nécessaire Je lui ai dit <rire> oui C'est absolument nécessaire euh, Il s'avère que j'étais en congé Parental à ce moment-là euh, On avait réussi à fourguer euh, L'aîné chez les grands-parents Et nous nous sommes retrouvés euh, Avec un, un petit enfant Qui dort beaucoup Et donc beaucoup de temps devant nous Pour, euh, pour nous amuser à voir si ça valait vraiment la peine d'acheter Dave the Diver ou pas <rire> euh, Il s'avère que la réponse est bien évidemment que oui. Ouais, donc euh, c'est un jeu... Enfin, c'est super compliqué d'expliquer un peu euh, tout, mais donc on incarne Dave, qui est un plongeur. Et euh, Dave est invité par, euh, par un de ses anciens amis ou une de ses anciennes connaissances, un type un peu louche, à venir euh, pêcher des poissons dans un... Euh, dans un lac qui, euh, si vous voulez, se restaure tous les jours. Donc ça, c'est un peu le, le pitch pour, pour expliquer qu'on va être dans, un, dans une sorte d'environnement euh, euh, qui est généré aléatoirement, mais où les poissons sont là, tout, enfin, chaque fois, il y a tout le temps la même chose. Et alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va ouvrir un restaurant de sushi. Voilà. Donc ça, c'est un peu euh, les prémices de l'histoire. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a... Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Donc, un, l'histoire se met bien en place, les personnages sont, sont rigolos, et en plus, il y a, y a une sorte de de présentation du truc qui est, euh, qui est un peu folle et complètement assumée et qui fonctionne super bien. Euh, donc il y a des, différents personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure, qui vont par exemple euh, nous permettre de développer euh, certaines armes, comme un filet pour euh, récupérer des poissons. Donc, euh, ouais, donc comme je n'ai pas encore expliqué la boucle ou quoi que ce soit, mais donc, nous on va plonger pour aller récupérer des poissons. Pour le restaurant de sushi, globalement, c'est ça un peu le truc de base. Mmh. Et donc, euh, par exemple, quand on va récupérer ces, ces personnages-là, à chaque fois qu'on va améliorer une arme, il va y avoir une cinématique euh, qui, qui va mettre le personnage qui améliore l'arme en situation. Et ça peut être des trucs du style... Enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est des petites cinématiques... Euh, genre, c'est pris de, de films euh, au budget, comme ça, et c'est mis en... Enfin, c'est mis en action euh, pour, euh, pour, euh, pour rendre ça un peu euh, épique. Et, enfin, en vrai, c'est vachement bien foutu. On ne s'attendrait pas à ce genre de présentation, en fait, c'est ça que je veux dire, euh, quand on voit le jeu, parce que c'est un jeu en pixel art qui, voilà, qui de base, n'a pas l'air euh, de casser trois pattes à un canard. Et donc, ça, c'est très, très agréable. En plus, les dialogues sont relativement drôle, en tout cas on a trouvé euh, avec ma femme que ça se, ça se laissait suivre euh, assez, euh, assez bien et, euh, et alors après arrive la boucle et, euh, et la boucle c'est la boucle de l'addiction donc il euh, y a trois grands moments dans la journée il y a le matin, l'après-midi et le soir donc le restaurant de sushi n'ouvre que le soir et donc, on a le matin et l'après-midi pour faire deux sorties euh, dans, dans ce fameux lac et donc deux sorties où on va aller euh, récupérer des objets, euh, je sais pas, des morceaux de cordes, des, des coquillages et des trucs comme ça et aussi, bien évidemment, des poissons. Et donc, euh, on va récupérer euh, nos poissons. On a une certaine limite euh, d'oxygène, une certaine limite euh, de profondeur à laquelle on peut, on peut atteindre, une certaine limite euh, de poids euh, de, mm -hmm. de choses qu'on peut récupérer. Toutes ces limites peuvent être améliorées euh, avec de l'argent. Et donc ça veut dire que la boucle, c'est on plonge, on récupère des choses. Euh, on arrive le soir. Le soir, on doit s'occuper du restaurant de sushi. Et quand je dis s'occuper du, restau du restaurant de sushi, c'est vachement bien foutu parce qu'on se retrouve à aller servir euh, les, les différentes personnes qui viennent. Donc Il faut leur servir, par exemple, le thé. Et donc, il y a un mini-jeu euh, où il faut incliner les sticks et bien servir le thé jusqu'à une certaine... Euh, <rire> hauteur il euh, y a une sorte de mini-jeu où quand certains, euh, certains clients partent et qu'ils ont laissé euh, euh, comment dire, ils ont laissé un peu de bordel à leur place il faut aller nettoyer donc là il faut, euh, faut appuyer sur deux boutons les gâchettes euh, assez vite pour nettoyer, pour frotter et donc il euh, y, a, y a ce côté où euh, donc, on est tout le temps actif euh, avec des, des petits trucs euh, très très rigolos et donc à la fin de la à la fin de la partie restaurant, on gagne de l'argent, et puis alors on s'améliore, on descend plus bas, etc. Et alors le pire, c'est que là-dedans, il y a en plus une histoire. <rire> et une histoire principale qui est, euh, je veux dire, je ne sais pas encore si j'oserais dire intéressante, parce que je suis qu'au chapitre 3 ou 4, et je pense qu'il y en a 8, mais qui est en tout cas énigmatique et qui donne envie de... Voilà, on a envie de découvrir un peu ce qui se passe, etc. Okay. Euh, il y a ça, et alors, il y a plein de trucs annexes. Mais alors, les trucs annexes sont ultra bien foutus. Donc, à chaque fois qu'on plonge, il va se passer un petit quelque chose de nouveau. Et ça peut être quelque chose du style, on plonge, et il y a un dauphin qui vient nous voir. Donc, euh, euh, le dauphin nous parle, mais on ne comprend rien. Et le dauphin commence à partir, donc on va suivre le dauphin. Et, euh, et alors en suivant le dauphin on va voir qu'il y en a un autre euh, un, un autre de ses copains dauphins qui est en fait emprisonné dans un filet on va l'aider et voilà ça sera la fin de la quête annexe mais alors ces personnages là, les dauphins par exemple vont revenir pour d'autres quêtes annexes au, plus tard euh, comme ça de façon plus ou moins aléatoire et c'est ultra addictif je veux dire on fait tout le temps un truc nouveau euh, tout En faisant tout le temps la même chose, c'est compliqué d'expliquer de, un peu ça parce que on fait que, que pêcher et que préparer des sushis et que améliorer des trucs, etc. Mais enfin voilà, à, à côté de ça, il y a, y a plein de petites histoires euh, très drôles, il y a même des histoires tristes, je veux dire. <rire> enfin, ouais, je vous laisserai découvrir parce que je pense que c'est un jeu qu'il faut absolument faire. Mais il y, y a des histoires absolument tragiques de personnages qu'on va rencontrer. <rire> euh, C'est voilà, une petite pépite. Ça coûte euh, rien du tout. Je pense que ça coûtait 19,99€ sur euh, Switch. Et, euh, et ça passe très bien. Alors, je ne connais pas le comment la performance sur les autres supports. Mais sur Switch, on va dire... Ça tourne parfaitement. Les temps de chargement sont un peu longs. Donc, il euh, y a un temps de chargement à chaque fois qu'on décide d'aller euh, du bateau dans, dans l'eau. Et quand on décide de revenir de l'eau dans le bateau. Et quand on va du bateau jusqu'au restaurant, des trucs comme ça. Donc, à chaque fois qu'on change de lieu, il mm -hmm. y, euh, y a un temps de chargement. Mais par exemple, quand on est dans la plongée, euh, toute la partie plongée va se passer en un, quoi. À moins qu'il y ait un un événement un peu particulier qui nous fasse aller dans une grotte ou un truc comme ça. Mais, mais donc, euh... enfin, voilà, ça, ça, ça se tient assez bien. Mais donc, pas de problème pour moi, si ce n'est, de temps en temps, voilà, on commence à être un peu, euh... un peu trop gâté avec, euh... avec euh, les... les machines de guerre qu'on a, comme la PS5, etc. Et donc, euh... et donc on les voit. Mmh. Voilà. On a le temps d'aller sur le téléphone et de faire deux, trois trucs avant que, avant que l'écran se recharge. Bon voilà, je ne sais pas si c'est bien expliqué, si vous avez des questions là-dessus, mais voilà, il faut absolument que vous y jouiez, c'est incroyable.
3: <rire> non, c'était très bien expliqué, je trouve, en tout cas. Ça donne envie, ça donne envie. Oui,
1: ça donne envie, vraiment. Ouais. Et ça,
3: on l'avait déjà dans, dans, dans l'œil quand David était venu en vacances. Je pense non, david David en avait parlé pour la première fois, quand il commençait à sortir sur PC. Mmh. c'était un des trucs indés qu'il fallait suivre. Et c'est vrai que là, sur Switch, c'est l'idéal.
0: Ouais. Ah oui, j'ai pas dit, c'est un jeu qui est coréen. Ah, ça, je savais pas. Donc okay. c'est assez chouette d'avoir un autre. Enfin, je sais pas, c'est pas, euh... pas le même style d'humour, par exemple, que l'humour mmh. américain ou des trucs comme ça. Ça passe super, super bien. Chouette, ça. Mmh. Je dirais que d'un point de vue addiction. On n'est pas loin d'un Vampire Survivor. <rire> ok. <rire> pas mal. Voilà. Mais donc, voilà. Euh, donc, Dave the Diver va me suivre encore pendant un petit moment. C'est euh, bien ça. Même si, effectivement, le jeu du, du mois risque de nous prendre beaucoup de temps. Tout à fait. T'as combien
3: d'heures, d'ailleurs, Valérian euh, sur euh, Dave Dans the Dave the
0: Diver, Diver Ouais. C'est une excellente question, je ne sais pas, mais à mon avis, on doit déjà bien être à une vingtaine d'heures. Ah, quand même, c'est Plus ou ça. moins. Et ça,
3: ça prend mmh. combien de temps pour le finir, tu sais, oh. non.
0: Je dirais, bah, écoute, mmh. euh, je dirais à mon avis 40 heures, okay. euh, vu que je suis, je pense, plus ou moins à la moitié. Euh, je vais aller voir sur uh, Learn to, to Beat très rapidement. Mmh. Ils disent, ouf, 23 heures, si on ne fait que les objectifs ouais, principaux bien. 31 et demi okay. avec les sides et complétionniste 45 heures.
3: Donc, euh... okay, parfait ça. C'est bien, c'est un, une bonne durée de vie en plus, donc ça, c'est chouette.
0: Ouais, tout à fait. Nickel. Okay. Bon, voilà. Hautement recommandé. <rire> on va tester <rire> Voilà, je pense. Vous devez y jouer. Mm -hmm. C'est mm. tellement chouette. Et donc, on passe mm. aux news, Hector, avec le on s'en fout, on s'en fout pas.
3: Génial, merci beaucoup Valérian, donc qu'est-ce qu'on va faire dans on s'en fout ou s'en fout pas On va parcourir les gros articles d'actualité qui ont eu lieu entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant. On fonctionne comment ben, Je vous cite un peu le titre de la news et vous pouvez me dire si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Si l'un de nous s'en fout, normalement on s'en fout tous. Ici j'ai quatre gros points entre guillemets et donc on va voir ceux qui restent. Le premier, c'est « Problème grave chez Bungie », je l'ai appelé. Donc, euh...
1: hmm.
0: Hmm. Compliqué, celui-là.
1: Ouais, je trouve que c'est compliqué. Parce que je trouve que ça se mélange bien, en plus, avec la news d'après, entre guillemets, mm -hmm.
0: sur un Qui est rapport
3: financier après. de Sony, effectivement, <rire> si jamais. <rire> Laquelle on va tendan tendance à s'en foutre en vous connaissant, mais on ne
0: mais... On peut pas traiter les deux en même temps on peut... non, on en mode on s'en fout pas et on traite les deux.
3: On peut, on peut bien sûr qu'on peut, bien sûr qu'on peut. Euh, moi
1: je veux dire on s'en fout euh... pas pour celle-ci en tout cas. C'est surtout je pense aussi que c'est celle de Bungie
3: ouais. qui est important. Et je après l'autre il y a oui. des sous, sous, sous mm -hmm. indices qui peuvent être intéressants et qui sont liés. Et donc euh, qu'est-ce qui s'est passé chez Bunji En fait euh, on a su que 100 personnes donc de, de... de l'entreprise ont été licenciées. Ça représente 8% donc de la... De la, totale, de la masse totale de, des employés, ce qui est, je veux dire, c'est beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment inattendu par plusieurs points, mais la, la principale raison qu'ils donnent pour ça, c'est qu'ils sont à, je, sous 45% de ce qu'ils s'attendaient, de, des projections qu'ils avaient pour les revenus de, de cette année, essentiellement parce que Destiny 2 a mal performé. Il a mal performé parce que la dernière extension, si je comprends bien, Lightfall n'a pas fonctionné du tout. Et en plus, maintenant, ils ont annoncé un retard pour les Final Shape et leur prochain jeu Marathon. Ce qui est mmh. particulier, c'est qu'on entend beaucoup de news de des équipes qui dépendent de Sony, où il y a des licenciements. Et donc, euh, Bungie s'était fait acheter il n'y a pas si longtemps par Sony. C'était surtout pour avoir aussi leur... Euh, leur savoir-faire, et donc c'est curieux. Je veux dire, on ne s'attendait pas du tout à qu'il y ait des, des, des licenciements chez eux. Ça fait un peu penser à ce qui s'est passé chez Epic, c'est un peu ce, ce genre de truc. Et donc ça pose énormément de questions que, que j'aimerais bien discuter. Est-ce que vous voyez une influence de, de Sony dans cette euh, décision Qu'est-ce que ça implique sur le fait qu'on sait en plus, et ça on revient sur le fait que beaucoup de jeux... Ça c'est le, le lien essentiellement qu'il y a entre le rapport financier mmh. de Sony aussi, c'est ce, que beaucoup des jeux à sa Service, non Games as a Service, qu'on les appelle, jeux service, que Sony avait promis, je pense qu'il y avait une douzaine pour 2025, essentiellement. On sait qu'il y en a six qui sont postposés dont le fameux The Last of Us, qui, selon les rumeurs, a été postposé parce que Bungie a dit qu'il n'était pas prêt. Donc ça fait un peu, je veux dire, tout ce mélange pour donner un peu une ambiance un peu délétère, non dans, le, dans tout ce qui est en même temps Bungie, donc ça c'est certain qui dépend énormément de Destiny 2, donc, euh, et après bon leur prochain jeu c'est Marathon, il y a aussi des rumeurs qui sont sorties comme quoi le feedback qu'il y avait eu sur Marathon dans des playtests euh, internes était plutôt négatif, donc ça aussi c'est ça fait poser question, euh, ça aussi ça pose énormément de questions. Je pense que un des trucs qui fait que cette news est inattendue entre guillemets, c'est que Destiny 2 semblait être un des piliers, non, qui était euh, entre guillemets, euh, n'allait pas souffrir de, de crise ou ce genre de truc et on voit que dès qu'il y a une mauvaise expansion, ça, tout, tout, tout peut s'y pas s'arrêter, en tout cas tout remettre en question parce que c'est quand même énormément de gens qui partent, après c'est vrai qu'on est dans un moment dans l'industrie où tous sont en train de se défaire de beaucoup de gens, comme s'il y avait des postes qui n'étaient plus utiles ou qu'on pourrait, qu'on peut plus payer. Tu vois, genre, parce qu'on n'a plus assez d'argent ou parce qu'on veut en faire plus. Je, probablement, c'est plutôt la deuxième que la première. Mais donc, est-ce que vous, quel est, quel est votre avis sur la question J'aime, j'aime bien je veux dire que vous, vous me faites le lien avec Sony. Est-ce que vous voyez un lien avec Sony Mais Jim Bryan est parti avant que tous les licenciements commencent à vraiment à sortir. Donc, est-ce qu'il est parti parce qu'il voulait pas le faire ou il est parti parce qu'il n'était pas d'accord ou. Je veux dire, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et après aussi sur l'avenir de Bungie, essentiellement Destiny 2, la dernière expansion, je pense c'est celle qui va arriver, et Marathon, si jamais vous avez des avis là-dessus. Tout cela m'intéresse, mais donc je, je vous laisse la parole.
0: J'ai un truc inutile à dire. Yes. Mais euh, dans, un, dans un, podcast que, un autre podcast que j'écoute, ouais. qui doit être celui de Canard PC, maintenant je mmh. ne rappelle plus, parce que c'était il y a déjà deux trois semaines, quand il parlait des des différents licenciements, euh, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait que, bon, très certainement, effectivement, il y a tout ce qui est euh, vouloir gagner plus d'argent, payant moins, etc., comme tu l'as dit, Hector, mais euh, il, il se demandait aussi s'il n'y avait pas aussi un effet, euh, si vous voulez, un, un effet de, de copie, genre si tout le monde le fait, bah, nous aussi on va le faire.
3: Je pense euh, je sais pas si vous comprenez profitent. un peu. De... Clairement, mm -hmm. je pense qu'on est dans un mood où on profite de l'occasion que si tout le monde est en train de voilà. le faire, ça va passer plus facilement. Et donc, ça. si on a des raisons pour le faire, c'est maintenant. Ça, c'est certain. Et donc, on... tous ceux qui avaient à un moment s'étaient posé la question de ce que je le fais ou pas, là, ils ont. Ils profitent, quoi, Ils profitent pour... aussi un peu. Plus, mm -hmm. moi, je pense vraiment que beaucoup de métiers sont remplacés par l'intelligence. Ça ne me surprendrait pas que beaucoup de métiers grâce à l'intelligence artificielle ils se disent bon c'est le, bon, le bon moment tu vois tout le monde est en train de de virer tout le monde on voit que ça mmh. on peut le remplacer facilement je veux dire, on a besoin de deux personnes au lieu de sept bon, on, va, on va profiter maintenant pour faire ce ce type de, de mouvement et ça passe un peu dans, cette, dans ce côté oh l'industrie va moins bien depuis le Covid tu vois euh, ou oh, le post-Covid mmh. est en train de frapper c'est un très bon point Valérie je pense ouais.
0: ça et puis euh, en plus c'est l'industrie n'est pas encore prête pour se défendre vu que tout ce qui est syndicat, etc., mm -hmm. n'est pas encore mis ouais, en place exact. correctement. Donc, c'est un, entre guillemets, bon moment pour faire tout ça.
3: Tout à fait. C'est vrai que c'est une illustration de là, quel point c'est fragile quand même, hein, ce... cette industrie. Mm -hmm. ouais. Et donc, voilà, désolé. Mm -hmm. pas, non, c'est euh, ben, un très bon point, ça. C'est un très bon point. J'ai pas de rapport que as des, des voilà Est-ce que tu as des avis
0: Non, sur je voilà, vais laisser ça, David, ouais. euh, parce que là, je ne suis pas assez intelligent pour parler de ça. Voilà. Il ne faut pas être intelligent, c'est ça
1: Exactement. Euh, <rire> moi je sais pas moi j'ai l'impression que ça me donne c'est un peu euh, et vous me direz si vous avez la même impression que moi mais que Sony peut-être se pose la question de si les jeux services c'est vraiment la voie à suivre entre guillemets mm -hmm. ça, le fait que ils vont changer de CEO bientôt qu vont, que Bungie a des soucis et que il y a quand même des articles qui sous-entendent que dans le leurs jeux services qui vont sortir au lieu de 12, il y en aura 6 c'est ça, ça... Mmh. en soi moi d'un côté ça me rassure, pour être honnête parce que c'est pas une direction que je trouvais particulièrement maligne, je, 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 je comprends l'idée d'en avoir un ou deux par-ci par-là, mais tu me diras pour en avoir un ou deux qui réussissent, il faudra en lancer 25 000, mais mais d'un côté, c'est pas, on en avait déjà parlé à l'époque avec le PlayStation Showcase où ils avaient montré, euh... ben justement Marathon, mais ils avaient montré deux jeux qui avaient l'air d'être mm -hmm. des jeux multijoueurs où ils n'avaient rien montré de spécial, etc. Et c'est pas, c'est pas une direction qui est particulièrement palpitante. Surtout qu'en plus, pour l'instant, Sony a des résultat record, si je dis pas de bêtises, sur... Mm -hmm. euh, de bénéfices. Du coup, du coup je, je me pose la question de si tout... Tu peux, on peut forcément tout regarder comme des coïncidences, ou on peut tout voir comme des trucs qui ont une certaine mm -hmm. causalité entre elles. Mais je me demande si le côté de Jim Ryan s'en va, il euh, y a tous les licenciements, il y a le Bungie, qui était quand même l'achat principal, qui mm -hmm. est un peu remis en question, si tout ça ne fait pas preuve d'un changement de stratégie qui se prépare avec potentiellement l'arrivée de quelqu'un qui serait moins orienté euh, euh, jeu en ligne Je on va dire le service. Ouais, jeu service mmh. que Jim Ryan ou ce genre de choses mmh. mais euh, forcément ça on, on le verra que dans quelques mois et dans le meilleur des cas on verra qui nomme à la tête aussi de, de Playstation
0: pour, euh, mmh. pour, pour avoir une idée mais... Euh, je vais juste rebondir sur euh, sur ce que tu dis David, je pense que tu as raison, mais alors du coup, euh, ce qui est de fou, c'est que tout le catalogue Sony de 2024, je veux dire reposer un peu sur ces jeux-services, vu que, enfin si vous, enfin mm -hmm. on en a parlé la dernière fois, quand on regarde un peu euh, les projections euh, pour Sony, qu'est-ce qui va sortir l'année prochaine, il bah, y a euh, l'exclus temporaire pour, euh, pour, pour FF7. Euh, mm -hmm. Rebirth. Remake euh, rebirth pardon excusez-moi. Et, et sinon bah ils ont euh, toujours l'arme insomniaque qui devrait sortir son jeu de l'année euh, ça va être quoi ça va être Wolverine probablement quelque chose comme ça peut-être hein, Oui ça c'est vrai que c'est pas peut sûr peut-être mais peut mais, on... ah, mais, mais, ouais, mais du coup oui il, il y a enfin voilà bon il probablement Ghost of Tsushima euh, numéro 2 ou quelque chose comme ça qui pourrait sortir mais il n'y a rien quoi. Enfin, je sais pas. Donc oh,
3: hum. Mais c'est une très bonne question. Et, vrai, et donc, et bon et donc du coup, oui, ouais, là, pardon.
0: Et donc, ce que je voulais dire, c'est du... du coup, il n'y a rien, et maintenant, il n'y a encore plus rien, vu qu'ils ont annulé plein de titres. Alors, mm -hmm. bon, ce n'est pas spécialement une mauvaise nouvelle pour moi, vu que je ne suis pas un amateur de jeux-service. Mais, euh... voilà, je... je me demande, qu'est-ce qui va se passer là, maintenant Quoi, mm -hmm. Ils vont annoncer... Euh... Allez, le nouveau Uncharted avec, euh, enfin, avec la fille de Nathan Drake, comme on disait, euh, mm -hmm. ou, ou quoi Enfin, il faut, il faut qu'ils il qu mettent un peu des choses pour l'année prochaine, non C'est ça la ouais, question
1: pour moi, et c'est là que. Parce que j'ouvre du coup une liste de tout ce qui mm -hmm. est exclusif éventuellement pour l'année prochaine, et dans, les, dans ce qui est listé par GamesRadar, il y a par exemple le Silent Hill 2 Remake qui serait mm -hmm. une exclue temporaire, par exemple, ou Death Stranding 2, qui pourrait aussi, j'imagine... Oui, c'est euh... vrai qu'on va le voir. Euh, Et je me demande si ce n'est pas ce Mais genre de... quoi. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais je me demande si ce n'est pas sur ça qui compte pour faire passer le mm -hmm. temps. Parce qu'après, le reste, honnêtement, il n'y okay. a rien d'intéressant dans le... dans le temps. Il je... n'y a, pas... a, la... a pas une surprise qui me vend du rêve. Mais je me demande si ce n'est pas un peu ça le la technique qu'ils espèrent avoir pour l'année prochaine mais en soi c'est pas, je suis d'accord c'est pas terrible hein, et j'espère qu'il y a bien comme tu dis, soit un ghost au Tsushima 2 ou moins quelque chose d'un des studios internes euh, qui qui donne un peu plus envie que ça mais mm -hmm. euh, mais oui c est, c est ça ça pose question en tout cas c'est
0: um, euh, va... oui c'est Pardon, excusez-moi, Tekken, c'est. Je sais même non, plus si c'est exclu ça pas. Non, non, non. pas je pense pas. Okay. Euh, je ne pense pas. Que... c'est je... confirmé. Okay. Bon. Mais c'est vrai que c'est c'est un, oui.
3: un point intéressant Désolé. parce qu'effectivement, euh, certainement, il comptait sur euh, le jeu Naughty Dog. Non Et donc, ça, c'est un des, des gros erreurs au planning. Je pense qu'il ne s'attendait pas à que Naughty Dog n'ait même pas commencé à. Hein. Parce que, imaginons que son jeu multijoueur va être annulé, ce qui est le plus probable, je pense, non euh, oui. ils ne s'attendaient pas à ne pas avoir commencé un jeu Naughty Dog, à développer un jeu Naughty Dog, trois ans après oui. la sortie de Last of Us partout, Je pense que ça, ça fait un trou presque... Qu'on le veuille ou non, Sony, c'était presque Naughty Dog avant. C'était un peu ça qui, qui les faisait vivre. Et après, il y a eu God of War, un peu Horizon. Mais ça, ils ont un peu perdu de leur superbe, Au son sont déjà sortis. Et on se retrouve avec mm -hmm. un, un vide, effectivement qu'on ne sait pas du tout comment ils vont combler. Hein. Je dirais ça, c'est une très bonne question. Ils s'attendaient aussi peut-être en achetant Bungie que le marathon ici qu'on découvre était prévu pour 2024 et qui maintenant est retardé, était peut-être un de ces jeux à succès. Je veux dire, si c'est des mm -hmm. gens du business, je veux dire, des, des c'est le moyen affreux, mais c'est des gens comme ça qui pensent « Ah, le prochain jeu Bungie va être un succès parce que c'est l'eau Destiny, les jeux qu'ils qu ont avant. » Je veux dire, ils se disent mm « -hmm. Ah, le prochain, ben, ça va faire plein d'argent. » Ici, ils perdent, donc ça fait deux gros, gros trous, finalement, si on le voit comme ça. Et même quand on parle ici de Dead Stranding 2, Ghost of Tsushima, Final Fantasy Rebirth est un peu à la frontière, mais Ghost of Tsushima et Dead Stranding 2, c'est clairement des jeux de niche, entre guillemets, des grosses, grosses niches, on est d'accord. Oui. Mais ce n'est pas, pas ce qui te fait acheter une console. Mmh. Hein, je veux dire, ce qu'ils qu étaient habitués un peu à nous faire sortir, ou euh, en tout cas à nous faire croire. Ici, il faudrait. Voilà, on verra. Hein, je veux dire, c'est. Par contre, euh... ouais, c'est... Par... Mmh. Voilà. j'allais
0: dire pareil. Quand tu... Maintenant, quand tu... Enfin, quand tu regardes Insomniac, par exemple, avec euh... Spider-Man 2, Spider oh, ouais. 2 c'est très bien, c'est une belle vitrine technologique, mais est-ce que c'est un jeu qui... Enfin, je, je sais pas. Euh... Moi, ça me donne un peu envie, mais mmh. je ne l'ai pas encore acheté parce que ouais. je ne sens pas euh, que c'est quelque chose qui va définir euh, la suite de... Je veux dire, la suite d'une génération ou quoi que ce soit, par exemple, The Last of Us partout, je pense qu'on l'a tous acheté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté parce qu'on se doutait bien que ça allait être quelque chose de spécial quoi. Mm -hmm. enfin, pour, pour les joueurs. Ici, on est sur du blockbuster, euh, enfin, ouais, c'est du Marvel. Quoi. Enfin, mm -hmm. je non, c'est ouais. entièrement d'accord. Et je pense qu'il y a
3: ce côté-là aussi de te dire... Avant, Sony arrivait à nous surprendre. C'est vrai qu'on a eu une génération avec la PS4 et la fin de la PS3 qui était assez impressionnante. Je veux dire que ça passe par Uncharted 2, de Last of Us, pas très loin après Bloodborne, pas très loin après Horizon Forbidden West, pas très loin après God of War. Tu vois, je veux dire, c'était... Mm -hmm. Tu les avais à chaque fois. Si ce n'était pas à portée de main, tu savais qu'ils allaient sortir et tu étais déjà curieux de voir ce que ça allait donner. Ici, tu n'as rien. Tu n'as vraiment, vraiment, absolument mm -hmm. rien. Ouais. T'as une photo pour un jeu qui va être probablement annulé, qui est le multijoueur de The Last of Us et c'est la seule chose que t'as. Oui, vas-y, va pardon.
0: Et, et j'espère qu'il ne qu ne compte pas sur Skeleton Bones qui, qui devrait sortir maintenant. il 2024. va bientôt sortir. Oui, là, là. C'est vrai que Il ça, a été voilà, encore exact. repoussé. <rire> ouais, tout à je fait, je l'ai pas mis dans les news, mais je voulais quand le citer. exactement. Ça a été bien, fait. Bien. Voilà, je suis heureux. <rire> je peux me taire.
3: Effectivement, non, mais c'est vrai que lui, moi, je je l'attends avec impatience mais donc oui donc voilà Sony mais un pour peu y jou... ouais, attends vrai, deux secondes
0: excuse-moi Hector parce que là maintenant tu me fais peur pour y jouer ou pour savoir ce qu'il va faire dans les critiques euh, pour les deux pour les deux pour
3: les deux savoir <rire> dans les critiques <rire> toujours tous les jeux m'intéressent pour y jouer pourquoi pas pourquoi pas <rire>
0: oui pourquoi pas. pas ok mais <rire> Ok, d'accord, oui, mais un pourquoi okay. pas, c'est pas, tu l'attends pas, tu vas pas l'acheter Day One. Non, 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 et il sera free pas en train en de te il dire, il faut absolument play. que je joue à il sera
1: à 10 balles en solde après un mois. Et, voilà. soit, et il sera Free-to-Play, free play, frito play ah, ça je, bon, okay.
0: je pense. <rire> Non, mais c'est parce qu'à un moment, tu m'as fait peur, je me suis dit, en fait, on est en face de nous, quelqu'un qui a envie de jouer vraiment pour de vrai. Non, non, j'ai même pas, je même pas joué. D'ailleurs,
3: les seuls Assassin's Creed qui me manquent, c'est le 3 et Black Flag qui sont justement les jeux avec ce, ce type de mécanique donc je oui. sais même pas les attendre donc, euh, okay. je sais même pas attendre ce que malheureusement mais ici effectivement donc les deux news qu'on a mis ensemble qui sont le bilan financier de Sony qui est exceptionnel record la PS5 se vend vraiment comme ils s'attendaient ils avaient mis des prévisions je pense 25 millions pour une année fiscale ce qui semblait inatteignable ils vont il semble qu'ils vont l'atteindre donc ils vont très bien et en même temps derrière toi, j dit, ça c'est la photo d'aujourd'hui et je pense que la photo d'aujourd'hui tu la récupères de, des années passées donc la photo d'ici 3-4 ans c'est un peu la news de Bungie oui. et à voir si ça les affecte vraiment ça on verra mais Pas si, directement, si je mais... dois
1: avoir une vision positive mmh. et je vais faker la positivité moi je vois ça soit si je dois voir positivement et c'est nul comme positif hein, mais que l'année prochaine soit une année creuse que l'année d'après soit incroyable tu as entre guillemets, mm -hmm. euh, de, tout a été mild-timé mm -hmm. pour des raisons qui m'échappent, mais euh, l'année prochaine, tu n'as rien, et l'année d'après, tu as le Wolverine d'Inzobniac, tu as le Ghost of Tsushima 2, tu as peut-être le nouveau jeu...
0: Euh, de... Le Wolverine, il va, il va sortir fin 2024, hein, c'est sûr, ça, non
2: c'est pas 100% sûr, non, mais c'est possible. C'est pas
0: 100%, Une somniac là, maintenant, ils ont tapé euh, quasi tous les ans depuis...
1: Ça, c'est le fait qui fait espérer que
3: c'est possible, oui, tout à fait. Tout à fait, mais ouais.
1: du coup, c'est une vision que je pourrais imaginer quelque part dans ma tête de l'année prochaine, il n'y a pas grand-chose, mais pour l'instant, il y a presque trop peu pour être une mauvaise année. Presque. Tu vois, okay. entre guillemets, normalement, dans une mauvaise année, il y a un jeu,
2: <rire>
1: deux, mais là, il n'y a pas grand-chose, mais il y a ça, et du coup cette, cette fois-ci il n'y a vraiment rien de la part de Sony lui-même donc j'espère que c'est au moins ça et l'autre approche positive que j'aurai c'est j'espère que ça veut dire qu'ils raccourcissent peut-être leur cycle de communication mais ça j'y crois pas du tout, du tout, du tout mmh. j'imagine qu que oui quand même fait... parce que Un
3: par peu... exemple Bluepoint et Housemark vont sortir des jeux mmh. bientôt j'imagine oui. vraiment...
1: ouais. bah, en 2025 en tout cas d'office mmh. exact euh... exact. Mmh.
3: mais donc ça c'est c'est curieux donc mais, mais voilà c'est un, un peu dommage parce que ça fait qu'il n'y a, a pas de jeu comme ça à attendre. Classique, Sony, j'irais, c'était devenu un style non. classique, hein, ce jeu d'histoire mature, très bien fait. On a toujours joué à God of War Ragnarok et on ne l'a peut-être pas autant aimé que, que les autres personnes, mais on, on voyait que c'était un jeu où tu as des, un budget qui... Tu compares à l'eau infinité, God of War Ragnarok comprendras mon point disons <rire> et euh, sinon qu'est ce que est ce que vous voulez passer au point suivant yep. qui est là on oui. pourra s'en foutre j'imagine je sais pas c'est le rapport financier de nintendo donc parce que j'ai su j'ai passé celui de sony forcément il n'y a, y a rien
2: d'intéressant. Euh, je ouais, me rappelle pas de faux, ce qu'il ya ouais. oui, qu eu ça,
3: ça. c'est juste qu'il y a eu ça il ya 132 millions de switch c'est énorme il ne parle pas de la suite, de la nouvelle Switch. La OLED est la plus populaire Normal. maintenant. Donc euh, Pikmin c'est plus ou moins bien vendu, 2,6 millions et Zelda est à 19,5 millions. Donc ça c'est, ça va servir comme euh, point de départ oui, pour et le Mario porn,
0: va hein. se vendre pour euh, des pelles aussi. Donc, euh, je, pas pense, de je pense, je oui, il Oui
3: disait que le film avait augmenté le, les ventes de jeux Mario. Euh, sûr, <rire> ouais, mais on s'en doutait, on s'en doutait. C'est une bonne pub le film est une bonne pub pour les jeux Mario effectivement. Et le prochain point est rigolo parce que c'est une opportunité que j'ai voulu saisir. Donc c'est, <rire> on a annoncé qu'on va annoncer GTA 6 d'une certaine façon. Ce on fois, a annoncé oui. qu'il va... <rire> y aurait un trailer en décembre. Non donc, ça c Et donc ouais. avant de dire si on s'enfonce ou pas, pourquoi ça m'intéresse Et pas que c'est pas <rire> c'est pas le fait voilà il y avait une prédiction derrière ça c'est super chouette il y a <rire> je pense que c'est la dernière fois qu'on pourra parler de GTA 6 sans entre guillemets rien savoir d'officiel de GTA 6 et donc mm. c'est chou... un chouette moment pour la rumorologie disons ce genre de truc mais surtout c'est des points intéressants je pense est-ce que vous voulez en parler ou pas peut-être que vous ne oui, voulez pas en parler ouais, oui. merci 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 mais donc c'est tout con parce que j'ai absolument rien à dire effectivement c'est juste qu'il y aura un trailer en décembre donc quand Peut-être au Game Awards, peut-être, apparemment, c'est les 25, le 25 années de Rockstar, selon une des news que j'ai lues, qui, est, qui aura lieu en décembre aussi. Donc, ça, ça pourrait être coïncidé avec l'anniversaire, ça pourrait être des
0: chouette. 10 ans de GTA V
3: euh, c'est fou quand même, effectivement. Mais ça, c'était en septembre, donc ça, c'est raté, effectivement. mais c'est... Oui,
0: non, mais ce que je veux dire, c'est l'année, c'est la dixième année.
3: C'est vrai. De... vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai aussi. Donc, euh, est-ce que Game Awards, qu'est-ce qu'on sait de GTA Il y a eu un leak à un moment, donc on, a, on sait quand même beaucoup de choses, je pense. Mais voilà, moi, je, ce que je voulais savoir, c'est... Euh, qu'est-ce que vous pensez de GTA 6 aujourd'hui, en fait Parce que c'est le gros jeu. Tu vois, moi, je demandais un gros jeu à qui il faut regarder euh, celui qui est le... L'étoile du Nord, disons, pour nous. C'est GTR 6 maintenant. Qu est que... Quel est votre avis sur la question Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous pensez un peu plus de côté analytique que purement jeu Toi, dit, Comment vous le voyez qui, qui va GTR 5 avait transformé l'industrie. Est-ce qu'un jeu sera plus vendu que GTR 5 Il y a un seul jeu possible, c'est GTR 6, entre guillemets, même si c'est Minecraft le plus vendu. Hein, Mais vous comprenez ce que... Je veux dire. <rire> non, on a compris. Et euh, donc, euh, voilà. Parlez-moi de, parlez de GTR 6, essentiellement.
0: Je vais laisser la main à ouais, ouais, C'est trop, trop de pression.
3: Oh, trop... pression voilà, je, je, ah, je, là, peux, là. je peux être, je peux être
0: plus spécifique. Euh, non, mais, non, non, mais <rire> je, moi j'ai bien compris ce que tu veux dire. Enfin, je pense avoir compris ce que tu voulais. Qu qu est-ce que le... est... première question, première question, est-ce que le trailer
3: <rire> va nous décevoir Question posée négativement. Donc, ça, moi, moi, moi je mauvais, pense
1: mais... que oui, et simplement mais... pour la raison que l'ambiance d'un GTA ne me, tu vois, c'est.
3: C'est pas un red dead
1: Au fait, de c'est ça quoi. qui est particulier avec un GTA. C'est que c'est un jeu... Que t'aimes pas. ...qui, dans le principe, ne m'attire pas, mais mm -hmm. qui m'intéresse super fort de le voir, et quand je le joue, j'aime bien. Tu vois, et du mm -hmm. coup, je comprends ouais. pourquoi il est si populaire. Dans le sens où GTA 5 je l'ai fini. Mais que ce soit dans l'environnement, dans la thématique, ou dans le type d'humour, c'est pas nécessairement, de base, le truc vers lequel je vais m'orienter et Red Dead Redemption est clairement plus un truc vers lequel je vais m'orienter et mais comme tu dis j'ai l'impression que c'est un jeu suffisamment important à lui tout seul c'est un peu le... le seul jeu presque je dirais qui mérite à lui tout seul cette annonce de je vais être annoncé bientôt <rire> du ouais, coup faites attention mmh, oui, et qui peut... Qu peut se permettre de s'annoncer tout seul moi c'est ça qui me ferait parce qu'il y a... y a ce côté euh... Ce sera peut-être au Game Awards. Sera... Moi, je suis là. Je pense que le jeu mmh, peut s'annoncer je que... tout seul. <rire> mmh. Il y aura 100 millions de vues sur YouTube en, en une semaine, même pas. Et euh, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner parce qu'en soi, comme Red Dead avait vraiment été du côté, euh, je vais dire, réaliste, plus qu'autre mmh. chose,
2: mmh.
1: je me demande s'ils vont aller dans la même orientation ici ou s'ils vont quand même diverger un peu plus euh, comme il y a... Ça reste réaliste, mais il y a un côté plus humour euh, noir, je veux dire ça, comme ça dans <rire> dans GTA. Je me demande un peu comment, quel va être le twist Si le jeu va être plus sérieux que le précédent, ou s'il va continuer dans la même tonalité euh, en termes d'histoire. Je pense que ça va être, c'est ça que, au fait, j'ai peur que ce soit un trailer plus d'ambiance que d'impressionnement en termes de taille ou de gameplay ou de quelque chose comme ça parce que j'ai l'impression que quand ils avaient présenté, j'ai à 5, c'était ce qu'on avait eu, c'était un peu plus la ville l'endroit et euh, ça va se passer à Los Angeles que vraiment de... ça va être avoir cette taille-ci ou les personnages, ça va être ça du coup, je crois que ça va nous laisser sur notre fin ce trailer mais j'ai vraiment hâte de le voir
3: intéressant ça, mmh. Valérie en toi, euh, avis sur euh... le trailer est-ce qu'il va te décevoir <rire>
0: Non, je pense pas. Mais enfin, oui, c'est parce que je donc on va voir beaucoup de gameplay, tête. tu penses ou... Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le, le moteur pour les cinématiques, c'est le même que le moteur pour le gameplay. Donc, mmh, mmh, a priori, mmh. euh, ce que tu vas voir, c'est du in game mmh. euh, chez Rockstar. Mmh, ouais, ouais. Donc, bon, donc ça, déjà, ça me dit, ça me ça me fait dire qu'on va voir. Euh, on va voir à quoi va ressembler le monde, etc. Est-ce qu'on verra du gameplay, c'est-à-dire euh, des personnages, enfin, euh, je veux dire, de l'action, qui se produit dans le vrai, jeu. Ouais, dans le vrai mm -hmm. jeu Je ne pense pas, mm -hmm. euh, parce que je trouve que ça serait contre-intuitif avec, euh, justement, la méthode de Rockstar qui est euh, très cinématographique. Euh, et, et là, je me rappelle encore assez bien du, du trailer de GTA V. Euh, ce n'était que les parties cinématiques ou euh, des parties euh, comment euh, des parties in-game mais euh, où, on, où on met pas l'accent sur, enfin euh, on voit pas le personnage ou des trucs comme ça, on voit plutôt un passant qui va, euh, qui, qui va traverser mmh. euh, un passage pour piéton ou un truc comme ça mmh. quoi. ça va fait. juste mettre le ton je pense et, euh, et alors c'est con mais je sais déjà que chez moi ça va fonctionner <rire> Euh, probablement parce que bah, j'ai un affect assez particulier pour la série, vu que c'est une série que j'ai toujours bien aimée. Euh, Peut-être pas pour tout ce qui est... Euh... Enfin, je sais pas, je trouve que Ça les histoires sont toujours euh, bien, bien menées, etc. En fait, je veux revenir sur le côté humour noir que David a dit. Je pense que c'est pas une question d'humour noir, parce que je... Enfin, je trouve que Red Dead Redemption est aussi... Euh... Fort dans, dans l'humour un peu noir, mais c'est plutôt de l'humour euh, temporel au moment où ça sort. Mmh. Et c'est ce qui fait aussi que, que les GTA vieillissent assez euh, mal. Euh, je veux dire, si aujourd'hui on fait euh, GTA 5, on... enfin, au niveau de l'histoire, il va y avoir des clins d'œil g... enfin, sur une génération en fait, euh, qui, est, qui est passée. Donc, euh, entre guillemets, il va, il va avoir l'air daté euh, de ce point de vue-là mais voilà donc moi je pense que ça va être euh, donc, comme David a dit ça va être principalement euh, euh, la ville euh, etc mais euh, je pense que ça va me hyper euh, de fou <rire> et euh, malheureusement je pense pas qu'il va, qu va sortir l'année prochaine je pense quand même qu'on va devoir attendre euh, un petit 2025 est-ce qu'il y aura une date, de, une date mmh. dessus mmh. et mmh. la grande mmh. question que je me pose je ne pense pas d'ailleurs je ne pense oui. pas non plus comme ça c'est comme ça, dit c'est bien, c'est bien, parce que c'était une des questions tête. que
3: j'allais poser, poser, effectivement. Euh... Ah
0: merde, désolé
3: Hector. Non, 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 c'était <rire> bien, non, c'est très bien, mais voilà, as entendu, vous avez déjà répondu. C'est intéressant, je pense aussi, GTA 6 c'est un jeu, entre guillemets, fondamental, parce qu'il y a une phrase, par exemple, personne ne pourra dire que la phrase que je vais dire est, est fausse, parce que je pense qu'elle est vraie. Si GTA 6 se vend à 80 millions d'exemplaires, c'est un échec. Et, 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 avoir, fou, hein. et avoir cette pression-là, je pense qu'aucun jeu peut la gérer. Tu vois, je pense, je pense que GTA 6 va être. En plus, j'allais dire donc que GTA 6 ça va être un échec. Mais je ne suis pas sans sûr. Mais c'est un jeu qui vient après énormément de départs clés chez Rockstar. Je veux dire, les gens mm -hmm. qui faisaient le jeu à la façon d'avant sont partis parce qu'ils faisaient je veux dire, de l'esclavage. J'exagère, hein. mais c'était aussi associé à un crunch immense. Mm -hmm. Et donc. C'est un peu le, le côté, le, le génie diabolique, entre guillemets, mais il faut vérifier si sans ce côté-là, ça marche encore. Tu vois, et ça, c'est la vraie question, et, et on est tous impatients, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va proposer. Il y a aussi le côté qui ne nous intéresse pas, je pense, du GTA Online. Vois, Comment ils vont, oui, ils vont faire ça, ça, pour gérer ce qu'ils vont maintenir, euh, celui qui existe, est ce qu'ils vont juste adapter C'est des questions que là, on ne sait pas du tout répondre, mais qui sont intéressantes ce serait apparemment et ça c'est ça, ça peut être un point intéressant je veux dire c'est une ça va être une protagoniste euh, non femme si je comprends bien du style euh, Bonnie and Clyde je veux dire ce serait de... il y aurait deux deux personnes je pense ah non mais une femme j'imagine non parce que il parle parlent de Bonnie and Clyde mais -ce que... ça c'est la
0: prédiction que j'avais faite mais... ah, ouais, ben, <rire> voilà.
3: donc euh, c'est bien et donc il faudra <rire> voir par contre, c'est des informations qu'on arrête déjà avec le leak, je pense aussi, sans vouloir jouer sur la, mmh. <rire> la fausse prédiction. Mmh. Ah, c'est possible.
0: <rire> donc... En fait, euh, <rire> le problème, c'est que moi, je n'ai rien vu du leak. Donc...
3: Ah ouais, exact. Ça, c est, c est... On, on te croit, Valérie, on te croit. <rire> donc, euh, mais c'est très bien. Et, <rire> et, et... Mais voilà, GTA a un énorme, une énorme influence, j'étais à 5 euh, sur son commentaire social aussi, c'est un peu ce que disait Valérie, on s'est associé vraiment à... Mmh au moment où tu es. Donc, euh, moi, je suis impatient, impatient, impatient. Est-ce que... Est que ce sera au Game Awards Donc, David dit non. Valérian dit non non plus.
0: Mmh, je pense pas non plus.
3: Mmh. Donc, euh, est-ce que vous avez une idée de date, alors, pour suggérer Ça peut pas être trop proche de Noël, non 2020. 2025... Pas... Attends, ça euh, Pour la date du trailer. Pour la, trailer. la date du de
1: trailer. Des hmm.
3: Plus, tu vois, Attends, juste bah, entre... Après le 15,
0: sorte, bah... après le... avant le 15... On va sortir le calendrier. <rire> <Tac>. <rire> euh, ça pourrait être. Ouais. <rire> le jeudi 14 serait pas mal, non mm
3: -hmm. Mm -hmm. Ça, c'est pas une reste d'art. De faire un
0: Rockstar direct mm. Moi, je pense que même oui, pas qu'ils vont, vont faire. Un Rockstar mm.
1: Non, c'est juste un trailer. Hein. Je, être... je pense aussi. Rockstar a toujours été si particulier dans sa communication, dans le sens ouais. où ils n'ont jamais. Euh vraiment fait de direct ou quoi que ce soit. Et on non,
0: sait, ils non, ont... je ne pense pas qu'il y aura de Rockstar C'était une blague. Hein.
3: Non, mais c'est... Peut... Après, ils faisaient quand même leur truc. Au... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, c'est après avoir annoncé le jeu. Ils font... On t'explique mm -hmm. le jeu avec des vidéos de 15 minutes. Tout à Ce qui ressemble beaucoup, quand même, finalement, à ce qu'on pourrait appeler un Rockstar Direct, effectivement, sauf que ce n'était pas en direct. Mais... Euh... Mais voilà, mais c'est intéressant. C'est bien qu'on en, en ait parlé parce que maintenant, je suis encore plus enthousiaste par rapport à ce que ça doit donner parce que c'est quand même important. C'est un moment important. On croyait que ça n'allait jamais arriver, non, d'une certaine façon hein Vous avez pas...
1: Bah, en tout cas, c'était ouais. un peu l'arlésienne de l'annonce. Mmh, tu ouais. tu l'attendais euh, un peu chaque année et puis il n'y avait rien. Non, voilà, dix ans après.
3: Dix ans après. Ça, c'est quand même dingue. Hein ouais, ouais. Ça, c'est fou Mais voilà, mais voilà. On mmh. probablement... Pas encore au prochain épisode, donc, mais, <rire> mais, mais à celui d'après, peut-être, peut-être, donc, ça, on attend avec impatience, sinon j'ai une petite brève, c'est qu'il y aura un film Zelda, non, et que ça va être en live action, donc ça, c'est surprenant, on aurait tous parié sur un studio Ghibli qui fait Zelda, mais non, ça va
1: Oui, David, vas-y, vas-y. C'est pas une super nouvelle, en soi, que ce soit la live non, action. Un live non. action, <rire> ça, ça,
3: ça, je sais pas comment ça faire pour ne pas être un peu bizarre à l'écran. Mais, mais bon, on, verra, on verra. Le Super Mario avait bien marché, je pense que c'est ça qui les motive. Donc, on les comprend. Et maintenant, je pense que bah, je te redonne la parole, Mario, bah, Mario. Valérian, parce qu'on va passer voilà, va. La, au sujet du mois.
0: <rire> Le sujet du mois, oui, qui n'est autre que Super Mario Bros Wonder. en fait là c'est compliqué parce que je veux dire on va parler d'un Super Mario il faut-il faut parler d'histoire non il ne faut, faut pas je ne sais pas, il faut pas, il faut pas. je ne l'ai même pas mis dans les points négatifs euh, qu'un qu jour je, je citerai peut-être parce pour que c'est ce un point positif
2: Exactement. <rire> parce qu'il
0: parce que ne se passe pas grand chose euh, qu'est-ce qui se passe en fait si quand même c'est Mario et tous ses amis qui sont invités euh, dans le royaume des fleurs quand même donc mmh. ça veut dire qu'on n'est plus dans le royaume champignon, Hector nous l'avait déjà dit dans mmh. un précédent podcast, ils sont invités par le prince euh, Florian, un truc comme ça, j'ai oublié maintenant, mmh. euh, et euh, mmh. ce prince euh, va leur montrer euh, une plante, non une fleur. Et euh, pas de chance, euh, Bowser euh, va venir choper euh, la fleur et fusionne avec le château du royaume. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Mmh. <rire> et devient ce qu'on appelle, ce qui, ce qui est appelé le Fort Bowser. Et donc euh, voilà, le but, c'est de c'est de contrecarrer les plans de Bowser. Je sais même pas pourquoi il se transforme en château. Je vais être honnête avec vous, ça m'est complètement sorti. De l'esprit dès que ça arrivait, j'étais genre ok ça c'est le prétexte et maintenant c'est parti. Et donc c'est parti et qu'est-ce qui se passe Bah euh, on a droit à un nouveau Super Mario 2D mmh. euh, alors que beaucoup de gens avaient prédit que c'était la fin des Super Mario 2D suite à Super Mario Maker. Euh, et donc voilà, messieurs, euh, je veux dire, où est-ce que vous en êtes arrivés qu est -ce que... Quel est votre état général sur ce jeu je veux dire. On va commencer chez Hector. Commence
3: fort. <rire> euh, moi, j'ai fini le jeu. Fini non, mais le non. jeu. Très bien. Et okay. euh... 100% Non, je n'ai pas fait 100% parce que, parce que je devais finir Assassin's Creed et tout ça. Mais ce n'est pas mmh. que je n'ai pas envie de le faire un jour à 100%. Mario Wonder est pour moi une claque monumentale. Il m'a fait... C'est un jeu où j'ai été ému euh, plusieurs fois par euh, l'intelligence et l'émerveillement que le jeu procure. Je pense qu'il s'appelle comme ça parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas l'appeler autrement. -dire, euh, pour moi, j'aurais jamais cru, donc pour donner mon avis un peu général, qu'un jeu autre que Zelda puisse être mon jeu de l'année. C'est certain que Mario Wonder est mon jeu de l'année ce n'est pas certain encore que ce soit un meilleur jeu parce que la discussion est trop complexe par rapport à ça. Tu vois, je dire, Zelda est un jeu parfait dans le sens mmh, classique du jeu. Chose. Mario mmh. Wonder est pour moi un, un pic important dans l'histoire culturelle de l'humanité, donc ça me fait penser un peu à <rire> de la partout. Je veux dire, on, ça m'a ému à ce point. Est-ce que est-ce que ça, c'est vraiment important pour l'être humain Et j'avais l'intuition que oui. -dire, donc, c'est plutôt ça, plus que dire que je suis certain que c'est un pic culturel. Je jouais à ça, et je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de jouer. Et ça, pendant plusieurs heures, j'ai je, je, rejoué après avoir fini le jeu. J'ai voulu lancer un autre jeu. Je ne je, je me souviens plus, quand j'étais dans le train, je me suis dit, pff, arrêtons ces conneries, je vais lancer Mario Wonder. Et c'était... À chaque fois que je relançais, c'était... Euh, c'est difficile d'expliquer à quel point ce jeu est génial mais ça c'est au niveau plus émotionnel au niveau mécanique je trouve qu'il corrige tous les problèmes qu'avait le jeu Mario Wii euh, Deluxe et donc il se manipule super bien donc même son, même son côté transcendant que moi je trouve existe derrière le jeu je trouve qu'il est excellent donc euh, moi c'est vraiment une claque monumentale mais après on pourra rentrer plus dans, okay. dans des détails mais... okay.
0: Oui, tout ce qui est contrôle, etc., mmh. on rentrera dedans, euh, dessus, plus tard. Merci beaucoup, Hector. David
1: euh, Moi, j'ai trouvé le jeu euh, fantastique. Honnêtement, je pense que c'est le premier... Que euh... tu as fini Oui, oui, tout à fait. Je l'ai fini, euh, pas le à 100%, finit, mais, jeu, mais je l'ai ouais. fini, ouais, exact. Ouais, okay. Je trouve que c'est le meilleur platformer probablement que j'ai joué depuis Rayman Legends, et je pense que Rayman Legends, il y avait un côté... Euh je trouvais qu'il était fantastique aussi et c'est un beau souvenir parce que j'ai joué avec Violette et Hector, je pense, pendant mes mm. blocus. Rayman Origins, ouais. Oh, ça Origins, In pardon, Clac, oui, ouais. en plus, ça c'était... Mm -hmm. Du coup, je pense que... Et je pense que pour moi, honnêtement, c'est le meilleur Mario que j'ai joué euh, depuis... Mario 64, peut-être, pour être honnête. J'ai préféré mm -hmm. énormément ce Mario-ci à Mario... Super Mario Odyssey, par exemple. Donc... Euh... Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement imaginatif. J'ai trouvé ça vraiment charmant de bout en bout. Euh, de A à Z, entre guillemets. Donc, euh, très, très positif.
0: Ok, ok. Et euh, bah, donc, moi, je l'ai fini aussi. Mmh. Et euh, bah, je pensais un excellent moment avec euh, Super Mario Bros. Wonder. Comme, euh, bah, enfin, je veux dire, vous l'avez dit, c'est un, mmh. un jeu qui qui a beaucoup d'idées et euh, qui, les, qui, les met, euh, qui les met bien euh, en pratique. Euh, et donc, c'était une expérience euh, absolument euh, formidable. Moi, j'aurais quelques réserves sur certains points. Mmh. Donc, euh, je veux dire, je finirai euh, par ça quand, quand on aura fini de s'émerveiller de dessus. Euh, mais voilà, je, je trouve aussi que c'est un, un jeu... Euh, vraiment très bon, et donc si vous voulez on peut rentrer euh, dans le vif du sujet et euh, moi ma question que j'avais que envie de vous poser dessus c'est donc Super Mario Bros Wonder c'est comme Hector l'a dit, le Wonder c'est parce que c'est... enfin voilà on, on en prend plein la vue euh, etc euh, est-ce que toutes ces idées vous sont restées je veux dire, est-ce que vous les avez encore toutes fraîchement en tête Est-ce que vous êtes encore euh... enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce. de cette myriade d'idées folles que le jeu propose?
3: Est-ce que tu peux préciser ta question que Tu voudrais quel Moi, type de réponse J'ai plusieurs réponses possibles. Remer, ici, euh, donc, là, là, je ne parle pas
0: d'un point de vue... Enfin, j'ai plusieurs points euh, sur euh, le truc que j'aimerais qu'on aborde, c'est pas euh, les techniquement, etc. Mais donc ici, je parle vraiment mmh. de, de ce qui fait le cœur de, de, du, oui, oui. du jeu. Et donc, c'est-à-dire, on va arriver donc, dans, dans un niveau et en fait, tous les, les niveaux vont avoir, on va dire, un gimmick... Euh, différent avec euh, ce côté, enfin voilà. Donc, il y a le niveau, il y a le moment où on récupère, euh, je sais pas comment ça s'appelle, une fleur, fleur uh, the ouais, la fleur, flower prodige anglais, ou un truc. Non. Ouais. Euh, on récupère euh, cette fleur spéciale qui ouais. fait que le niveau change et puis revient. Et donc, et donc, quand le niveau change, en fait, on arrive sur une autre idée de gameplay ou une autre. Vous voyez, c'est toutes ces uh -huh, idées là. Ouais. Je veux dire, c'est en fait, c'est une. Voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est dans la base de ce qui fait le jeu, parce que je pense mm -hmm. que c'est ça la, la vraie base de, de ce qu'est euh, Super Mario Bros. Wonder, qu'est-ce que vous avez euh, retenu de tout ça, en fait
3: C'est une, une très bonne question. Donc, je ne sais pas si je, peux, je pas, David, tu veux passer en première. Hein. C'est parce qu'effectivement, le jeu, on le comprend assez vite, va être ça. Tu as, as un niveau et un début du niveau, si pas le seul but est de découvrir cette fleur euh, merveilleuse, entre guillemets, je ne sais plus quel est le nom correct technique en, en français, qui va te faire changer le, le niveau et va te donner accès à une façon de jouer. C'est prodige Tout à français. fait, tout à fait différente, effectivement. Donc, euh, et au début, ben, tu, tu découvres la première, elle est évidente et ainsi de suite. Euh, après, parfois c'est caché, parfois pas. Moi, je trouvais que ça posait une excellente question sur... Le problème, c'est que c'est une, une question, c'est effectivement, le, le jeu est ça. Je veux dire, chaque niveau va avoir son idée, presque. Certaines vont se répéter, mais c'est rare. Toutes ne sont pas nécessairement incroyables. Souvent, elles sont quand même au moins amusantes, et parfois elles sont vraiment merveilleuses. Je pose cette question de dire, ah, à quel point je m'en fous maintenant de ce côté euh, challenge, difficulté, tout ça. Moi, ce que je veux, c'est ce moment où je vais découvrir la fleur, tu vois, j'ai... Et donc ça repose cette question sur un peu sur, probablement sur le level design de, mon level design c'est plus tellement, ton amusement ça va être pas que je te mets des obstacles, je vais réussir à te procurer de l'amusement, en te donnant des idées et en t'émerveillant. Et c'est rare qu'un jeu vidéo fasse ça, parce qu'en général ils associent quand même les moments fascinants du, du jeu vidéo, s'associent à des, des mécaniques complexes de gameplay qu'on associe à de la difficulté. Donc ici c'était... Ce jeu est presque dénué de difficultés. Ce n'est pas complètement vrai. Tu as, t as, t as des différentes options qui te mmh. permettent de gérer ta difficulté. Mais ce n'est pas du tout un jeu difficile. Je dire, mmh. Et j'ai trouvé veux dire. ça mais absolument fascinant. Je veux dire, pour moi, c'est la révolution dans le jeu vidéo. On n'arrivera pas à refaire ceci parce que ceci est trop merveilleux. Dire, est, tu ne sais jamais ce que tu vas avoir. Et il y a des idées où... C'est rare qu'un jeu te fasse rigoler comme un bêtement parce que son idée n'a aucun sens. Je veux dire, ce jeu, je ne je sais pas encore l'expliquer rationnellement, mais j'ai trouvé cette idée, donc, que tu dis effectivement, Valérie, de te donner un million d'idées, clés, parce que ça ne veut pas dire que tu retiens toutes. Par contre, il y en a certaines que quand tu vas rejouer, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rejouer avec Violette, par exemple, qui est ma sœur, donc, et donc recommencer le jeu et de me ressouvenir de ce qu'il va y avoir. Et tu te dis, ouf, ça, ça va les impressionner. De voir que ça les impressionne, c'est j'étais, euh, pour moi ça reste euh, comme je le disais je, 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 je pèse mais moi j ai, j ai, je... Mario Wonder est peut-être, c'est toujours difficile de dire est-ce qu'il va être le meilleur jeu que tu as jamais joué mais il sera dans cette discussion à un moment dans ma vie tu vois, j'ai donc euh, moi je suis, euh... donc j'ai du mal à avoir des défauts même s'il y en a je peux aussi en citer quelques-uns mais... mais donc cette idée pour moi de donner mille idées c'est ce qui le fait spécial et après je reviendrai sur le point parce que ça me fait penser aussi à zelda bread of the wild mais c'est un peu je pense que c'est un peu lié mais voilà ça c'est sur la question précise moi je pense que c'est un point clé et que c'est vraiment ce qui rend le jeu un des points qui rend le jeu très très spécial
0: ok toi david euh,
1: moi je trouvais que c'est je trouvais ça F... Super bien intégré dans le design global, dans le sens où, comme disait Hector, il n'y a pas de difficulté dans le jeu, mais je trouve que le fait d'avoir ces fleurs, euh, ces wonder flowers qui, au début, sont très faciles à avoir et puis au fur et à mesure nécessite quand même parfois d'explorer un peu ou de se dire tiens, je veux utiliser ça ou ce genre de choses, c'est vraiment ça qui va driver un peu ton exploration, dans le sens où. En général, moi ça m'arrive quand même souvent, je ne suis pas du tout un complétionniste, mais ici chaque fois que je ratais une Wonder Flower, je retournais dans le niveau parce que j'avais envie de voir ce que c'était. Donc je, mm -hmm. je trouve que les petits moments en eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont vraiment super chouettes, super mignons et qui te donnent vraiment un sourire immédiat. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment envie de les voir dans chaque niveau. C'est-à-dire que moi, jusqu'à la fin du jeu, j'avais envie de voir ce que c'était la Wonder Flower. Pas... Le niveau lui-même et son challenge, je trouve qu'il y a des... des chouettes idées. Je trouve que les niveaux sont très chouettes, mais j'avais vraiment envie de voir ce que c'était cette Wonder Flower. Et je trouve que les événements en eux-mêmes, c'était suffisamment court et varier à travers tout le jeu pour qu'il n'y ait aucun moment où je suis là ouf, encore celui-là ou ah là là, ce truc-ci est un peu trop long pour son propre bien, entre guillemets. Et du coup, euh, je trouvais qu'ils étaient vraiment, vraiment bien intégrés dans
0: l'ensemble. Mmh. Ok, ok. C'est très bien. Euh, oui. mais, en fait, euh, je, je vous rejoins. Euh, C'est-à-dire, en fait, c est, c est... mon rapport avec le jeu est un peu compliqué. <rire> Et <rire> c'est pour ça que j'ai des... Que... Des réserves, enfin, voilà. Que j'ai des réserves sur certains points. En fait, quand j'étais dedans, euh, je sais que j'étais un peu dans ce côté. Enfin, euh, il fallait que je consomme, quoi. Donc, euh, voilà, euh, euh, comme David disait, je, le, je ratais la, la fleur prodige, boum, je, je retournais pour, euh, pour euh, essayer de la voir. Et, euh, et donc, c'était niveau, puis niveau, puis niveau, puis niveau. Et donc, mais le problème, c'est que j'ai consommé ça, peut-être à mon avis, de façon malsaine. Et, et donc euh, là maintenant en fait ça fait ouf, euh, ça fait deux ça fait deux grosses semaines que j'ai fini le jeu deux trois semaines et en fait euh, avec le recul mais donc c'est pour ça que j'ai des réserves c'est à cause du recul à mon avis euh, qui fait ça mais je ne sais pas quand vous l'avez fini il y a deux semaines mais avec le recul ok d'accord et, et avec le recul je me dis mais en fait je me rappelle de rien de... enfin je me rappelle de rien. Si, bien, bien évidemment, je me rappelle de, de certaines choses, mais je me dis... Enfin je suis en train de me dire combien de niveaux j'ai fait dans ce jeu, bah, probablement pas loin de 100, et je me rappelle de peut-être 4 ou 5 idées. C'est ce qui, ce qui est fou, hein. Et, et je sais que c'est... Enfin voilà. C'est ce côté... Euh,
3: et t'as rien ressenti, parce que je pense que c'est le, le plus important. Parce que, tu vois numériquement se rappeler de choses. Enfin, je veux dire, ouais. rien si de temps, ouais, okay, ouais.
0: Mais de temps en temps, ça me, faisait, ça me faisait sourire et je me disais, en fait, de temps en temps, je me disais, ah, c'est malin. Mais jamais, j'étais ébloui. En fait, c'est ça le truc qui, qui s'est passé. C'est, je, ouais. je me disais à chaque fois, c'est bien fait, c'est malin. Mais jamais, j'étais là, genre, ah, la vache. Là, je suis. Enfin, ça m'a jamais retourné, en fait. Voilà. Donc et, et, mais je, je comprends hein, que ça puisse faire cet effet-là, c'est juste que moi, ça n'a pas non, eu cet effet-ci. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que, que je suis intéressé de, de voir comment vous, vous avez vécu ce, toutes ces idées qui s'enchaînaient euh, à, à tout va, quoi, en fait. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est finalement... <rire> c'est horrible. Hein. Il y a un peu un effet WarioWare qui s'enchaîne, enfin, où tout s'enchaîne, et puis à la fin, j'ai presque rien retenu, en fait. Euh, et voilà, donc ça c'est un truc qui est personnel hein. mm -hmm. mais est mais donc voilà euh... <coughs> après d'un point de vue euh... tu comprends qu'on dire...
3: dire... est entièrement en désaccord je, dire, je suis entièrement en désaccord avec cet avis de,
2: oui, Wario bien Wario bien de mais...
0: non mais ça je, ça, je suis d'accord que c'était la mm -hmm. phrase voilà, je veux dire je l'ai écrit mais je savais exactement hein, <rire> ce que je faisais quand je l'ai écrit hein. c'était pour... Euh... <rire> <rire> pour rendre les gens un peu malades ouais. même nos, nos auditeurs à mon avis vont me détester après ça mais enfin, voilà. euh, par contre euh, le, le truc où, où moi j'ai été euh, absolument euh, subjugué c'est quand je l'ai pris en main je me suis dit bon, le jeu est palais bon, c'est toujours euh, est vraiment pas laid pour de la Switch euh, par exemple il est plus beau qu'un qu Zelda Tears of the Kingdom ou un truc comme ça euh, mais surtout je me suis dit en fait ce qui est fou c'est Dès le premier niveau, j'ai vu des animations, par exemple quand Mario passe dans un tuyau, mmh. euh, qui a son chapeau qui reste, il passe le bras, il récupère le chapeau, euh, quand tu sautes sur euh, un ennemi. Et mais mais c c qui, ce qui est de fou, c'est que ça se voit directement, le, le soin qui a été mis dans la technique, dans les animations, euh, et alors bien évidemment dans les contrôles. Euh, et là, par contre, c'était le... Bon, en fait, moi, c'est ça qui m'a amené au bout, en fait. Donc, euh, mon, mon point d'orgue, à moi, c'était la technique du jeu. C'est fou, hein Je sais que c'est con, mais... Euh, parce que je voulais voir, tiens, euh, est-ce qu'il va y avoir un nouvel ennemi Comment il va réagir quand je vais euh, lui sauter sur la tête euh, Qu'est-ce qu'il va faire euh, Etc. Parce que, parce que toutes ces idées-là, qui sont aussi des, des idées, mais moins dans le, dans le corps... Enfin, je veux dire, dans le cœur du, du jeu... Euh, Celles-là, je les trouve absolument fantastiques. Alors, bon, j'imagine que vous, que vous n'avez pas grand-chose à lui reprocher techniquement. Non, mais il est, mais... Il est
3: formidable, effectivement.
0: Et je suis d'accord, et je rejoins par contre, là
3: où je suis un tout petit peu en désaccord, c'est que pour moi, c'est le tout et ensemble. Tu vois dire. Ce jeu veut t'émerveiller à tout moment, tu vois dire. et il va jamais... À chaque fois qu'il peut le faire, tu vois, tu vois vraiment... C'est un peu comme... Et c'est là qu'il y avait une comparaison avec Zelda Breath of the Wild. Quand on avait découvert Zelda Breath of the Wild, t'avais vraiment l'impression qu'ils avaient pensé à tout. Ici, si, si c'est un jeu aussi, il me fait croire qu'ils ont réfléchi à... Chaque fois que je vais essayer un truc ou regarder un truc, soit ça va marcher, soit il va me faire comprendre que ça marche pas parce qu'ils ont pas envie que ça marche, mais... Et je... Comme tu le dis, l'éléphant, par exemple, c'est tout con. Mais l'éléphant, il, est... il est trop rigolo. Tu vas dire, il faudrait faire un jeu... L'éléphant pourrait être un jeu à la Donkey Kong lui tout seul parce que ne serait-ce que ses gestes déjà il est, il est vraiment comme tu le dis euh, les animations qu'il y a derrière sont, sont fantastiques la façon dont ça bouge ben, tu, tu l'as dit les contrôles pour moi je trouve que c'est une amélioration incroyable je pense qu'on en avait déjà fait mention dans le podcast mm -hmm. mais en tout cas entre nous certainement de quel point on trouvait euh, Super Mario Bros Wii U difficile à jouer horrible. et ici mm -hmm. voilà c'est tout, tout, tout le contraire il y a ce côté découverte, en fait, pour moi, ils ont réussi à faire un peu ce qu'ils font avec Super Mario 3D World. De... C'est un jeu tellement gentil, mm -hmm. tu vois, que tu as envie de... Il va jamais, presque jamais être méchant avec toi, et tu peux essayer d'aller par là, essayer, tu découvres. Il n'y a pas de temps maintenant, donc tu es tranquille en plus. Donc... Et donc pour moi, juste pour revenir sur le point que tu disais, ce côté de fait que toutes les animations sont des petits clins d'œil pour que tu sois heureux, finalement. C est, c est, ça fait partie intégrante de, de, du jeu. Il serait moins wonder, ou il serait moins cohérent. Et donc, je... il me ferait moins croire que tout le reste est aussi réfléchi s'il n'y avait pas ça. Tu vois,
0: yep. David, un ouais. truc à dire là-dessus ou... euh, non, 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 non. Je suis ou... d'accord avec vous. Je trouve
1: sportive. que c'était super beau, et c'est super mignon, en soi. Je veux dire, ça 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 attire le regard immédiatement, comme tu disais, Valérie, en les nouvelles animations et le nouveau, et le nouveau... Dire, le nouveau mouvement des personnages, etc. Non, je trouvais ça... Je trouve que c'est un jeu qui est mignon de partout, comme ça. Je veux dire, il y a... Il y a... Tout, tout donne un petit sourire la première fois que tu le vois. Et ça peut être ces petits mouvements, ça peut être les niveaux, etc. Donc euh, non, je, je suis d'accord avec toi. J'étais impressionné par la quantité de nouvelles choses. J'étais impressionné aussi par la quantité de nouveaux ennemis, entre guillemets, qu'il y avait. Mm -hmm. Par rapport à ce que moi je connaissais dans un Mario. Donc ça, c'était chouette. Ça, j'étais content aussi. Euh, parce que d'habitude, il suffit de leur sauter sur la tête et puis ils meurent. Et ici, j'avais l'impression qu'il y avait plus de variété à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, j'étais surpris et content en même temps de, de... de la variété qu'il qu y avait au fur et à mesure des niveaux.
0: Exact. Il y a quand même... Euh, je ne sais plus quelle est la phrase exacte que tu as dit, Hector, sur euh, mm. les, euh, le fait que... Enfin, je, maintenant, je ne me rappelle plus exactement ce que tu as dit, mais à un moment, je me suis dit, OK, je suis presque d'accord avec lui, sauf pour un truc, ben, quand on parle des niveaux, euh, etc. Il y a quand même un type de niveau que moi, j'ai haï mm. euh, oui, de pense. tout ouais. mon être. Mm. Pardon Le truc des Tu maintenant. dis. Le truc des énigmes, ouais. exact. Parce qu'à <rire> un moment, je me suis dit, mm -hmm. en fait, là, là, on ça, se fout ça, ça de ma gueule, en fait. Parce que je me suis dit, ça, ok, s'il y avait encore des indices, ouais. voilà, s'il y avait des indices, je dis, ok, pas de problème. Mais il y a un moment, ma femme et moi, on était en train de se regarder, et là, j'ai vraiment râlé. Et j'ai <rire> été voir sur mon téléphone, et j'étais là genre, ok, c'est bon, j'ai compris. Cela, on va les faire euh, dès qu'il y a un moment où on ne sait plus trop. On va voir sur internet parce que ça, 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 mmh. ne, ça ne sert à rien. En fait, mais je suis d'accord, euh, il n'y a vraiment que ceux-là et je pense qu'il y en a genre 4 ou 5 dans, oui. dans tout le jeu. Donc, et et il y en a particulier un ouais.
1: où il faut juste sauter partout. <rire> Jusque...
0: Il y en a un où il faut juste <rire> sauter partout. C'est vrai, exactement. Bon, bref. Euh, ceux-là sont vraiment euh, très chiants et très nuls, oui, mais ce sont parfait, effectivement voilà. les, les seuls mmh. qui sont ultra ultra nuls. Quoi ou ne pas hésiter euh, à aller ouais.
3: sur internet comme tu disais Valérie je pense que c'est la meilleure solution parce que un... a... en tout cas moi <rire> j'ai pas, le... pas... pas vu les mais pistes franchement
0: ça n'a pas mais il y a, quoi. Ouais, il, y a y pas, quoi. il y en a pas non, il n'y en a pas exact. et donc euh, ça n'a pas trop d'intérêt après je me suis dit parce que donc j'ai fait je pense que enfin j'imagine que vous avez fait plus ou moins pareil mais vous, vous avez fait le jeu en ligne ou pas
1: non un tout petit peu non un tout petit ah, peu voilà. avant de l'arrêter
0: mais moi je l'ai donc je l'avais commencé hors ligne et à un moment, je, sais pas, je me suis dit, tiens, je vais essayer le mode en ligne. Et en fait, ce qui se passe avec le mode en ligne, c'est qu'on voit euh, des fantômes euh, de gens qui jouent, entre guillemets, en même temps que nous. Euh, et euh, donc, on va se retrouver à 4 je pense, 4 dans un même niveau, quelque chose comme mmh. ça. Et le mode en ligne permet de voir ce que font les autres fantômes. Et donc, euh, dans ce genre de niveau euh, où il faut enquêter... <rire> Enfin, c'est-à-dire ah ouais, sauter ouais. partout comme l'a très bien dit euh, David euh, on peut peut-être, enfin ça peut peut-être donner des indices sur ah tiens ouais. il a réussi à monter là alors que moi je ne peux pas encore le faire donc c'est qu'il y a probablement moyen enfin voilà donc peut-être qu'avec le mode en ligne ce, ces niveaux-là prennent plus de sens c'est vrai qu'il recommande non, de le
3: faire en... Il n'y a pas un truc comme un petit message Oui, de... ouais. c'est ce que c'est écrit
0: euh, de demander de l'aide à ses amis. Mm -hmm. Ah oui, voilà, donc, euh, exact. Donc euh, tout à fait, il y, y a un message Mais bon, ça reste euh, pour un ça. Quand même. Et euh, moi, personnellement, je trouve que le mode en ligne, est, bah, il fait partie de tous ces modes en ligne ultra gentillets où euh, en gros, euh, ce qui se passe, c'est qu'on va... Euh, on va passer le niveau en même temps que d'autres gens et si jamais on devait mourir on devient un fantôme et si on touche les gens qui sont en train de passer euh, le niveau en même temps que nous euh, bah ça fait ça fait qu'on revit donc on ne doit pas recommencer le le niveau depuis le début ah, ah. et euh, je trouvais ça euh, je trouvais ça très mignon bon. et euh, très bien fait surtout pour les pour les mondes du niveau euh, Pardon, pour les niveaux du monde caché, mm -hmm. euh, qui, qui eux sont coriaces. Oui, ça, Et euh, là, j'étais très content d'avoir euh, des gens qui le faisaient euh, en même temps que moi, <rire> <rire> pour pouvoir euh, les utiliser un peu. Mais, euh, mais voilà, bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire du mode en ligne. Bon, toi, euh, non, on le le tester, non, moi, je n'ai pas testé.
1: Moi, je trouvais que ça rajoutait beaucoup de bruit à l'ensemble. Je trouve que ça, pour moi, ah, c'est oui. le côté qui m'embêtait un peu, c'est que je trouve que ça vient gâcher le côté mignon et concentré de ton expérience quand tu joues tout seul ou éventuellement avec une personne à côté de toi, je trouve que là il y a trop de choses qui se passent à l'écran et je trouvais ça désagréable visuellement pour le, pour le coup parce que oh oui, des, les gens peuvent laisser des panneaux tu vois les fantômes tout à fait. Et, et je trouvais ça, pour moi c'était un peu trop et ça va mener peut-être vers mon griffe sur le jeu si je peux l'exprimer mmh. directement qui est le multijoueur en local qui, je trouve, ah, ne nice. fonctionne pas bien et n'est pas designé ah, pour... Euh, parce que... Et je vais vous expliquer la raison principale, c'est que quand on joue en multi, la caméra n'est pas plus éloignée qu'elle n'est en... quand on joue tout seul. Mais le... celui à qui va être assignée la caméra, c'est assez erratique. Et quand celui qui a la caméra décide de bouger, le niveau bouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Deux, je vais agrandir l'écran pour voir l'autre encore, il n'y a pas de et du coup ça fait que quand tu joues avec quelqu'un qui joue peut-être moins bien que toi et c'est vraiment à cette idée là que je pensais c'est s'il y en a un qui est bon et qui avance et que c'est lui qui a la caméra bah, l'autre va devenir fantôme tout le temps entre guillemets, si c'est le mauvais qui a la caméra bah, celui qui est bon a beau avancer à un moment il est limité juste par l'écran mm. donc je trouve que à deux, c'est jouable, c'est agréable, mais c'est moins facile que tout seul. Je pense qu'à 4 honnêtement, ça doit être un peu un enfer. Oui, c'est vrai que ça doit être très bien, ça. Et je pense okay. que c'est vraiment cette association de la caméra avec un... Vous... Parce qu'il y a des niveaux, par exemple, qui sont très verticaux dans les niveaux challenge, où tu dois sauter sur le mur. Tu vois, mm -hmm. quand tu prends ouais. la, la possibilité de sauter sur le mur, un truc. Ce niveau-là, par exemple, rien qu'à deux c'était vraiment désagréable, parce qu'il y a vraiment ces mmh. moments où, euh, bah, il y en a un... Tu vois, ça, tu, tu finis par faire ce truc de, ok, c'est toi qui as la caméra, essaye, et puis si tu te foires, c'est moi qui... Tu vois, c est... tu finis par mmh, mettre en ouais. place ces stratégies de, bah, on va essayer tour à tour, parce que quand on essaye tous les deux, il y en a forcément un qui... qui va perdre juste la caméra, parce qu'elle va pas le suivre, et du coup, tout va partir en cacahuète Et du coup, je trouvais que c'est... Je... Je... Ce pas un jeu designé pour être joueur multi, honnêtement, et je pense vraiment que le jouer à 4 cacherait l'expérience de quelqu'un. Je pense que le jouer à 2, ça passe, et honnêtement, c'est encore sweat. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon quand même d'expérimenter mmh. le jeu en
0: D'accord. Euh, rien à voir, mais donc du coup, ici, euh, David, tu as mentionné un petit point qui est aussi une nouveauté, et que je trouve qu'il y a une très belle nouveauté, c'est le système de badge qui mmh. permet d'avoir oui, en fait une habilité spéciale euh, qui, qui va aller du, euh, du double saut euh, au fait de comment dire de jeter une sorte de liane là, comme ça, pour aller se coller euh, au mur euh, bref il y a plein plein de plein, plein de mmh. badges comme ça et je trouve que ce système là par contre c'est un système qui est euh, extrêmement bien, mmh. extrêmement bien pensé et qui est un système mais c'est de nouveau, hein, c'est pour, euh, pour lisser tous les, toutes les aspérités de, je veux dire, de la difficulté. Peut permettre, par exemple, on se dit, ah tiens, euh, quand j'ai fait ce niveau-là, par exemple, j'ai pas réussi à avoir euh, le drapeau. J'invente. <rire> Parce que le drapeau, il fallait quand même euh, bien gérer euh, le truc. Bah, on peut mettre un badge qui permet de sauter plus haut, si on laisse appuyer euh, longtemps. Ou il euh, y a un badge qui permet de faire un saut, euh, comment dire, une sorte de de sauts tournoyants mmh. quand on est en l'air ou des trucs comme ça et donc on peut se dire bah tiens je vais le refaire en mettant ce badge là et donc euh, je passe tout parce que, en fait euh, tout le reste j'ai déjà récupéré et comme ça j'arrive sur la fin et donc je trouve que c'est un, un bel outil pour euh, pour les gens qui veulent le 100% euh, partout et, euh, et je, je trouvais ça euh, très rigolo d'ailleurs de jouer avec ces trucs là parce que si jamais enfin quand, quand j'avais un problème par exemple dans un niveau euh, principalement dans les niveaux euh, entre guillemets cachés du monde caché, là. Euh, bah ça c'était un système qui permet d'adoucir l'expérience, mmh. donc voilà. Très bon système, c'est un excellent système, et d'ailleurs c'est rigolo parce que ça te donne aussi ce
3: côté de ah, qu'est-ce que j'aurais fait Je sais pas si vous l'avez eu, mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas eu pris ce badge là euh, cette fois-ci Tu vois, parfois t'arrivais à la fleur ouais. parce que t'avais mmh. le truc qui te permet faire de faire le parachute, tu vois, ou des trucs comme ça. Mmh. Donc je trouvais que ça te donnait ce côté de ah, moi j'ai j'ai eu la chance ou la bonne idée de prendre ce batch pour euh, ce niveau et c'était chouette et c'est souvent pas tous hein, mais souvent des, des mécaniques qui donnent euh, des chouettes animations et des chouettes euh, possibilités aussi donc euh, non moi j'étais je trouvais ça vraiment très très chouette
0: yep euh, voilà euh, je pense enfin on arrive plus ou moins de ma liste de trucs dont il faut parler euh... On arrive plus ou moins euh, à la fin de ce que j'ai écrit. Je, je voulais encore mentionner peut-être les, les, euh, les différents power-ups. Euh, mm -hmm, Hector ouais. a parlé de l'éléphant, euh, qui, ouais. euh, <rire> qui est génial, qui est pas mal, je trouve. Bon, oui, qui n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire, ce pas le meilleur, je trouve. Ah, c'est quoi le meilleur euh, trouvé, <rire> euh, Pour moi, c'est de la foreuse. Okay, euh, est pas mal aussi. Là, j'ai trouvé <rire> que chouette, le design ouais. était... Euh, très très bon mmh. et je trouve que tout ce qui en fait je trouvais que l'éléphant il n'y avait rien qui justifiait d'avoir l'éléphant que la foreuse oui. il y a des petits trucs mmh. où on se dit ah là ils y ont pensé c'est bien foutu et enfin voilà donc je trouvais que la foreuse était très très bien intégrée dans, dans... Enfin, dans les niveaux euh, à certains endroits euh, bah, le... il y a le, Comment dire le Mario euh, boule de feu mmh. qui est un classique donc euh, celui-là, on le connaît, il fonctionne toujours très bien. Et alors, j'ai été extrêmement déçu par le Mario <rire> qui faisait des bulles. Oui, ça, c'est Parce nul, que là. je trouve que... Mais en fait, en vrai, non, c'est nul. Je ne pense pas que ce soit nul parce que je trouve que l'idée est géniale. Mais il n'y a rien qui est implémenté pour, pour ce pouvoir-là, je trouve. Il mm. n'y a, y a rien qui m'a fait penser... Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, du style, je, moi, je me voyais bien me dire, ouais, es je dois ça. lancer une bulle, ça, ça, ça je dois sauter pas, dessus, ouais. je dois utiliser mmh. un double saut, et mmh. finalement, ça marche pas très bien, non, non, et exact. en fait, finalement, il ne faut pas l'utiliser. Oui, et, oui, et, mmh. et donc, du coup, j'étais un peu déçu, enfin, extrêmement déçu par les bulles, en fait, euh, et qui était le pouvoir que, à chaque fois que je le voyais arriver, j'étais là genre, celui-là, je le prends pas, ah, ouais, quoi. On est d'accord, ça, je
1: suis 100% d'accord.
0: Mais donc voilà et je pense que c'est les quatre enfin euh, à, à part ouais. bien évidemment les, les trucs qui se passent quand on prend les fleurs, les fleurs prodiges sont les quatre pr transformations principales qu'on a euh, ici et voilà je pense enfin je sais pas j'ai pas grand chose d'autre à dire euh...
1: Euh, moi la dernière chose que j'ajouterais mm -hmm. c'est j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait des niveaux de difficulté explicitement indiqués ouais. au début de chaque niveau même si ah, euh, oui. le okay. choix du nombre d'étoiles était parfois un peu oui douteux, mais ce que j'aimais bien c'est que je trouve que ça permet vraiment de diriger ton expérience de jeu vers ce que tu as envie de faire sur le mmh. moment c'est-à-dire que ceux avec 4 étoiles ou plus sont vraiment quand même compliqués, mmh. en général ça demande quand même une certaine dextérité ou un mmh. certain nombre de tentatives pour réussir et du coup tu peux vraiment te dire est-ce que j'ai envie de faire juste un truc sympa et tranquille, est-ce que j'ai envie de faire un truc difficile, et je, trouvais ça... je trouve que c'est une chouette idée de le savoir à l'avance mmh avant de commencer le niveau.
0: Ouais, ok. Très bien. Hector, un petit truc à rajouter, toi Oui, moi j'ai plein de, plein, de plein de choses à dire. Plein mais mais je ne vais, vais pas dire peut-être plein de choses. Mais... Oui. Avant <rire> que tu finisses avec des trucs hein positifs, comme ça moi je vais, je vais finir avec euh, mon dernier truc euh, négatif, entre guillemets. Euh, C'est les... Donc le, le boss final, j'ai encore trouvé ça sympa. Par contre, les autres boss des... Comment le... Le fils... Euh, Bowser, Bowser Jr. Bowser Jr, mm -hmm. merci. Euh, à chaque, en fait, c'était à chaque fois la même chose. Et... Oh, il y avait
3: quand même des, des idées, je trouve. Hein,
0: mais... Ouais. Ok, d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, pour moi, c'était tout le temps la même chose. Et j'étais là, genre, bon, ok. Là, d'un point de vue euh, créativité, je trouvais ça très, très faible. Mais bon, voilà. Ça, c'est juste mon, mon point de vue sur euh, ces mini-boss. Par exemple, j'ai préféré euh, le monde... Euh, euh, je pense que c'est le monde dans la glace où il euh, n'y où a pas de boss, mais où ça finit par justement le challenge. En fait, c'est où on passe les challenges, etc. pour pouvoir arriver jusqu'à la, euh, jusqu la graine euh, mm -hmm. de ce monde-là. Ouais. Et à la fin, il n'y a pas de boss. Et, et celui-là, par exemple, mais enfin je sais que le dernier challenge, il était assez euh, costaud. Et à la fin, j'étais là genre « Ah, ben, limite, <rire> que, ça, que ça se soit pris comme un boss ». Ça, c'est très bien. Mais euh, Bowser Jr., je ne voulais plus le voir euh, à la fin parce qu'en fait, euh, je savais tout ce qui allait se passer. Quoi. Tout à fait. Voilà. Non, ça, je comprends. Mais ce, ici, que... ce que je trouvais, parce que <rire> avant
3: dans les, dans les autres Super Mario 3D World et Super Mario 3D Land que, que j'avais fini, c'était souvent exactement la même chose. Tu, vois, tu sautais trois exactement. fois. Truc. Et ici, il y avait des subtilités, comme parfois, tu devais sauter dans l'eau. Il y avait des trucs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parfois, c'était en noir et blanc. Parfois, mmh. c'était tu avais la, la mmh. lumière qui s'éteignait. Donc, je trouvais que il ouais, y avait toujours quand même une petite idée en plus que le truc classique. Ce que je me suis dit, ah, c'est quand même un upgrade. Donc c'est comme ça que je l'ai vu. D'accord, <rire> on... c'est bien. <rire> Parce que euh, et oui, je non. trouvais que c'était agréable. Moi, je trouve que... Bon, mais après, voilà, exact. Chacun a chacun son avis, effectivement. Euh, moi, je voulais finir sur le... un de, de mes nouveaux jeux. Les plus amusant, c'est de, de mettre des trucs dans ChatGPT ou Bard pour, pour qu'ils me disent des trucs. Et donc, moi, moi j'ai vraiment été euh, émerveillé par euh, Mario André. Donc, c'est vraiment un moment où j'ai été... Euh, Comment est-ce possible qu'un truc comme ça puisse euh, m'émouvoir Parce que je trouvais vraiment que c'était émouvant. Pour moi, il y a un côté, entre guillemets, transcendant. Si on, si on se pose la question de quels sont les médias culturels qu'a développé l'être humain, dans la littérature, t'as le les trucs. T'as le jeu vidéo là-dedans. Entre guillemets, le messie du jeu vidéo, c'est Mario. C'est vraiment très particulier. C est... C est... Ça vient du fait que c'était un truc pour enfants. Mais il y a quelque chose de plus puissant derrière. Et je vais... que J'avais je... lu une... une news quelque part, hein, qui disait que 4 des 5 personnes qui avaient travaillé sur le Super Mario Bros original, travaillaient sur celui-ci aussi. Euh montre à quel point ces gens étaient des, des génies et que, que le statut messianique, de, oh, je sais pas comment il faut dire, de, de Mario est légitime. Enfin, je, dire, est, je pense que ce n'est pas n'importe quoi. Enfin, je, dire, je pense vraiment que ce n'est pas un bête jeu, Mario, c'est le jeu. Enfin, je dire, et ça, ça fait que ce n'est pas n'importe quoi et que ce soit un nouveau jeu de ces jeux-là, enfin, je parce que c'est un nouveau Mario 2D à l'ancienne ou fait que c'est fascinant et donc moi ça reste quelque chose donc j'avais noté quelques trucs parce que dans ma tête ça ça m'a beaucoup troublé pendant que je jouais ce, ce côté de est-ce que je suis vraiment juste en train d'exagérer ce que je vis ou est-ce que ça a du sens et j ai, j ai, donc j'ai mis un peu ce que, les idées que j'ai mis, mis à Tchad GPT et il a non seulement il a, il a confondu Violette parce qu'il a cru que c'était mon amie et pas ma soeur, mais ça c'est pas très grave. Et il m'a dit que l'importance culturelle de Mario Wonder transcende le purement ludique. C'est un jeu qui a, donc ça, ça vous l'avez vu, laissé une trace profonde dans mon expérience humaine. Et, et après il a dit un truc très très chouette, c'est que c'est plus qu'un simple jeu. C'est un chef-d'œuvre qui a capturé l'essence même du merveilleux. Et je trouvais que ça, c'était bien écrit. Ça, c'était la, la phrase que j'aurais voulu écrire. Et c'est exactement ça qu'il fait, je pense. C'est vraiment capturer l'essence même du merveilleux. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, je veux dire, ça va au-delà de... Sans vouloir critiquer, ni rien, je veux dire, chacun à son avis. Ça, ça va au-delà de je n'ai retenu aucune idée. Tu vois, je veux dire... Euh... Donc, pour moi, c'est vraiment... J'adore Mario Wonder. Je suis vraiment ultra fan. Et je trouve qu'il y a un truc à, à, à expérimenter au moins une fois dans sa vie... Quelques niveaux de Mario Wonder parce que c'est vraiment, vraiment fascinant. D'ailleurs, ben bah, ici, c'est une des premières fois où on n'a rien, presque rien spoilé sur, euh, sur le jeu, parce qu'on a parlé d'aucune des mécaniques spéciales <rire> du jeu. Mais par exemple, jouer au niveau 2, le niveau 2 est quand même hors du commun. Tu vois, C'est un jeu, c'est un... comment est -ce des êtres humains sont capables d'imaginer ça et que ça fonctionne dire, Parce que c'est tout con, hein. c'est essentiellement, tu prends une fleur et des, chan des fleurs chantent. Mais ça marche tellement bien. Tu vois, je veux dire, c'est... Je sais pas. Je veux dire, moi, je... plus le fait que le niveau commence, tu vois un plan derrière, tu dis, ah, rigolo, il y, une... y a une pièce de monnaie derrière. Et après, tu rentres et tu apparaît derrière. Bref, c'est fascinant. Je veux dire, ce jeu, c'est vraiment... <rire> J'aurais jamais cru que ça puisse être aussi fascinant. Donc, euh... euh... exceptionnel, exceptionnel. Et je pense que je vais... Là, après, je... Je pense qu'on pourrait, mais on ne va pas le faire ici parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait et on ne le fera pas. Mais ça vaut la peine de reparcourir tous les niveaux et de se dire qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'il y a quand même au moins une trentaine d'idées qui sont hors du commun donc, euh, et qui m'ont fait vivre ce moment où je me souviens avoir été profondément ému, tu vois, le jour d'après. Et donc euh, ça, c'est un jeu qui m'a marqué pendant toute la semaine que je l'ai joué et que quand je l'ai rejoué, m'a remarqué Donc euh, je... Je, je conseille plus que vivement je, je pense que c'est vraiment hein. ce serait un des grands jeux de tous les temps pour moi ouais.
0: et donc quoi, euh, Hector parce que j'avais demandé les modes de la fin ceci est ton mode de la fin là donc, maintenant je vais, arrêter, conclusion. Oui, je vais arrêter je vais arrêter que c'est effectivement okay, euh, le meilleur jeu de tous les et temps toi, <rire> euh, je, vais, je pense que David a une meilleure conclusion que moi donc euh, je vais donner la mienne euh, la mienne ce serait que bah, donc euh, Super Mario Bros Wonder m'a un peu plus, euh, on va dire, rattaché à la formule 2D, sachant que la dernière formule 2D, comme on l'avait dit, c'était euh, le New Super Mario Bros U que j'ai euh, haï. Euh, voilà. J'avais acheté la, la Wii U, il était avec, j'y ai joué, j'y ai joué une fois, cinq, dix niveaux, et je me suis dit non, je ne peux pas. <rire> Donc, voilà. Donc il aura eu au moins ce, ce côté euh, de me ramener dans... Allez, de ramener la foi dans, dans la partie 2D. Euh, néanmoins, je pense que pour moi, c'est toujours dans des Mario 3D que, Allez, que se passe euh, la magie pour moi, en tout cas. Euh, et donc, voilà. Bon jeu, mais pas jeu exceptionnel pour moi. Ça, 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 va faire râler Hector.
3: <rire> ça fait de la peine, surtout, ouais. mais bon. Ça, ça... <rire> oui, mais
0: bon, voilà, c'est comme ça. Vas-y, David, ton mode de la fin.
1: Euh, non, moi, je dirais que c'est simplement... Je, comme je l'avais dit, je pense que c'est mon Mario préféré depuis euh, Mario 64. Et je suis, je suis surpris et content qu'un Mario 2D euh, puisse rentrer dans la liste de mes jeux de l'année, clairement. Alors que de base, c'est pas... C'est pas les jeux marion de base, c'est pas ma passion. Donc euh, je suis vraiment content qu'il m'ait émerveillé autant que le nom l'indiquait.
0: Ok. Simple et succinct. Merci beaucoup, David. <rire> et donc je pense qu'on va pouvoir passer aux hors-jeux, messieurs. Tout à fait, c'est vrai ça. Tout à fait. Euh, parce que nous avons des hors-jeux. Euh, voilà. Alors. Je vais me permettre de commencer. Vas-y, Valérie. Euh, parce que, donc, ça fait euh, longtemps que, que je suis un peu euh, tout ce qui est manga. Donc, ça va être une, re une recommandation. <rire> je ne sais même pas si ça va être une recommandation, mais. Euh, donc, voilà. J'aime bien les mangas. Je lis des listes de quels sont euh, les mangas qui ont euh, marqué, on va dire, euh, le. Le médium et euh, un manga s'appelle Oyasumi Punpun qui a été donc euh, écrit et dessiné par Inyo Asano euh, et revient dans tout, plus ou moins toutes les listes. Euh, il faut avoir lu euh, ce manga. Euh, il y a donc peu, j'ai eu la chance qu'on me prête euh, tous les tomes et j'ai commencé ça euh, doucement mais sûrement. Et il s'avère que euh, c'était... Ah, je ne sais pas comment, euh, comment expliquer ce que c'est. Donc c'est une sorte de drame, un peu tranche de vie, euh, d'un jeune homme, enfin d'un jeune garçon, au début, qui s'appelle Poun Poun, qui est à euh, l'école primaire. Et on va le suivre jusqu'à ce qu'il soit adulte. Donc euh, ça, ça donne déjà euh, un peu l'idée de, de temps qu'il va y avoir. Il y a 13 volumes. Et, euh, et donc on va suivre Poon Poon, mais on va suivre aussi euh, tous les gens qui gravitent autour de, de Poon Poon, de ce jeune garçon, donc on va suivre sa mère, on va suivre aussi un peu son père, on va suivre euh, ses, ses amis, on va suivre euh, euh, comment, la fille dont il est amoureux euh, au, quand il est euh, en primaire. Et, et c'est une sorte de... je sais pas... Comment expliquer ça Mais c'est une sorte de façon de mettre euh, la réalité de ce qu'est la vie en face des yeux du lecteur de façon brutale, euh, parfois déprimante, parfois euh, très enthousiaste, parfois très belle, parfois... Enfin, J'ai jamais lu un truc qui m'a fait passer par toutes les émotions où je pouvais passer d'une case où j'étais... Enfin, c'était le dégoût à l'espoir, à... enfin, voilà, je, je sais pas comment expliquer. Euh, il faut lire si vous n'avez pas trop de mal avec des trucs qui peuvent être extrêmement dépressifs, euh, parce que étant donné qu'on parcourt un peu toutes ces émotions, euh, voilà, il y a des émotions qu'on n'a pas spécialement envie de, de vivre, euh, qu'on va vivre parce que c'est forcé, parce que parce que les thèmes qui sont abordés dedans sont Enfin, je veux dire, voilà, c'est la vie de tous les jours, c'est des trucs que tout le monde a vécu à un moment ou à un autre, ou que tout le monde pourrait vivre. Et donc, c'est c'est dingue, voilà. <rire> c'était euh, une expérience très choquante. Et, et à la fin, j'en suis sorti en comprenant pourquoi euh, c'était quelque chose qu'il fallait lire. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je peux le recommander ou pas, parce que ça dépend, je pense que ça va vraiment mmh. dépendre de de ce qu'on recherche un peu ouais. de, bah, de ce qu'on recherche et puis euh, ouais c'est ça de de sa capacité à encaisser euh, toutes ses émotions quoi parce que bon ça ça va très très loin quoi et alors ce qui enfin bon, je dis des trucs comme ça parce que ça me vient en tête il y a des trucs qui sont incroyables parce que on, on débute le début de l'histoire il il y a un événement qui se passe euh, on reçoit en fait un côté enfin je veux dire. c'est un événement qui, qui, qui a lieu entre deux personnes. et c'est une seule personne qui explique ce qui s'est passé euh, au jeune Poun Donc on a en fait euh, sa version de l'histoire et puis euh, six ou sept tomes après, on apprend l'autre version de l'histoire et puis on apprend, enfin, voilà, et puis on apprend vraiment ce qui s'est passé, et en fait à chaque fois qu'on apprend la version de quelqu'un on, on ressent quelque chose de différent c'est dingue bon, bref, <rire> voilà. je vous le conseille si, si jamais vous sentez le cœur à, à aller là dedans c'est vachement bien c'est un très beau manga, c'est fini en 13 tomes c'est sorti euh, euh, en 2007 je pense jusqu'en 2013, quelque chose comme ça donc, euh, donc tout est disponible c'est magnifique. Oyasumi Pounpoun, voilà. c'est ça, Valérien Oyasumi -bon Pounpoun ou mm -hmm. Bonne Nuit Pounpoun -poun en français. Ok, ok. Vraiment, vraiment très, très bien. <rire> ça, 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 euh, Hector, tu veux.
3: Oui, je peux, je peux, je peux, je peux, effectivement. <rire> Moi, j'ai fait <rire> un truc euh, que je ne fais jamais, presque plus jamais, pour être honnête. C'est regarder un film. On a regarder un film avec ma femme. C'était quoi comme film C'était TAR. On avait essayé quand. Le TAR, c'est l'histoire d'une compositrice, non je mens, c'est d'une chef d'orchestre, c'est une histoire d'une chef d'orchestre jouée par Kate Blanchette, on avait essayé quand on était fatigué, on avait arrêté après deux minutes, sans, sans même avoir commencé le film, parce qu'il faut savoir que ça commence avec les crédits, et donc on s'était dit ouf, on n'est pas prêt pour regarder un film que, qui ne nous lance pas directement, mais on a recommencé donc euh, ici vendredi et samedi, parce qu'on est, on est vieux, donc on regarde les films en deux parties, c'est un film vraiment très 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 chouette, c'est vraiment excellent, il y a Kate Blanchett qui joue euh, fantastiquement bien. Le sujet du film est très très intéressant. J'ai trouvé la première partie un tout petit peu compliquée parce qu'ils utilisent beaucoup de vocabulaire, je veux dire de, soit du milieu de la composition, soit du milieu où elle se trouve elle-même parce que c'est une grande, je ne sais pas une compositrice, c'est une grande grande chef d'orchestre. Donc elle est aussi à plusieurs... Elle siège dans plusieurs endroits différents où elle doit prendre des décisions de qui va faire quoi. Et donc, ils utilisent beaucoup de terminologie en anglais que je saisissais pas toujours. Mais essentiellement, c'est l'histoire de, de cette grande chef d'orchestre qui va accomplir essentiellement, clôturer un cycle de Mahler ici. Je ne connaissais pas très bien le, le compositeur, mais il, elle va devoir faire la cinquième symphonie. Et il va commencer à arriver des choses dans sa vie. Parce que c'est aussi une réflexion sur le génie, donc parce que c'est vraiment un génie dans ce qu'elle fait, et donc euh, comment on arrive à ce, à ce niveau-là. Par contre, elle a des idées très tranchées, et c'est des idées qui peuvent mal passer, et des comportements aussi qui peuvent mal passer, à juste titre, dans une société qui s'éveille, entre guillemets, donc, euh, et qui va dire, ben voilà, ce, je ne veux peut-être pas jouer de la musique d'un compositeur qui... Euh, violer ses, ses enfants, j'invente, mais ça vous, vous voyez le type de problématique mmh. que ça va mmh. poser. Elle est très stricte par rapport à, à, à ça et c'est un peu ce qui va lui arriver quand quelqu'un comme ça qui avait tous les droits se retrouve face à cette société qui n'accepte plus les gens qui vont qui ont tous les droits juste parce qu'ils sont géniaux. Toi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. C'est vraiment très facile à regarder malgré le fait qu'on ne comprend pas, on suit quand même. Tu vois, on est dans le film malgré le fait qu'on est en train de dire je ne comprends pas tout. Et à la fin, tout, dire, tu comprends suffisamment ou en tout cas ce que tu comprends te satisfait amplement. Et c'est vraiment super bien fait parce que tu crois que la, la chef d'orchestre était un personnage réel. On était convaincus, Elisabeth et moi, pendant qu'on regardait le film, mais ce n'est pas vrai. Donc c'est <rire> pas vrai, c'est une histoire vraie. C'est okay. tellement bien fait que c'est 100% crédible. Sauf un truc où je me suis dit, ça ce, ce serait sorti sur YouTube partout. Oui. Mais euh, très, très, chouette, très très chouette. Et donc, elle pose des bonnes questions sur cette réflexion du le génie et à quel point le génie a le droit de faire euh, ce qu'il. Quelles sont les enfin, limites Et, voilà, exact, et, et, et qu est, où est-ce qu'on se situe alors par rapport à son œuvre Donc, fascinant, fascinant. Très très chouette. Excellent film en tant que tel. Donc, euh, très très agréable à regarder. Très facile à regarder. Très incite des, des choix de réflexion dire, et ne, ne, ah parce que j'avais lu qu'il était un film contre la cancel culture par exemple parce que finalement ça traite de ça je trouve pas, c'est un film qui expose un truc et il te laisse décider ce que tu veux, ça, veux dire, donc mm. c'est donc vraiment très très bien
0: cool donc TAR c'est ça TAR ouais, sur Netflix est disponible sur, sur Netflix, Netflix. Voilà. Okay. magnifique Merci beaucoup Hector. Avec David
1: euh, Moi je me suis dit que j'allais vous faire mon, mon update cinéma des quelques ah, films que j'ai vu récemment. Bien,
0: bien évidemment. Euh,
1: <rire> donc j'ai été voir Anatomie d'une chute hier. Ah, chouette
0: Pour le coup. Je euh, veux ton euh, avis de ça. Ouais. Bien.
1: Et c'est intéressant. Donc c'est la Palme d'Or et mm -hmm. c'est l'histoire. Pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement un mari, sa femme et son enfant qui vivent... Euh dans une maison un peu isolée près de Grenoble, et le mari va tomber de la fenêtre du troisième étage, et va mourir par terre, va être retrouvé par l'enfant, et la femme va se faire accuser du meurtre. Et on va suivre le procès. Donc ça c'est l'idée. Je trouvais le film euh, intéressant, je trouve qu'il est bien réalisé, qu'il y a une tension le long, tout le long du procès. Je trouve que c'est... Euh, c'est intéressant à voir mais c'est un film où aucun des personnages n'est vraiment attachant pour le coup ce qui est, euh, donne un certain côté euh, froid au film euh, d'un certain point de vue mais je trouve que ça fonctionne comme c'est un procès et que l'idée c'est un peu que tu doutes, oui, tu as l'idée un peu de j'ai l'impression de générer le doute en toi quand même, qu'il soit quand même là le point que je que je trouvais dommage avec le film c'est que je trouve que c'est clairement un film qui a des choses à dire sur la situation de la femme et, euh, et entre guillemets, la perspective qu'il peut y avoir pour une femme euh, quand elle est... Dire, tu vois, la, la façon dont elle va être attaquée par l'autre le, par le, côté, l'accusation, entre guillemets. Mais je trouve que c'est un film qui te montre trop clairement par moment que quelque chose est là pour faire passer un message. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des petits moments mmh. où j'avais l'impression que tel élément est là dans le film parce que c'est ça que le film veut te dire à ce moment-là et c'est un peu trop évident et donc je trouve qu'il manque parfois un mmh. peu de subtilité okay. dans, mmh. dans certains et c'est pas c'est pas grossier non plus c'est pas choquant non plus mais je trouve qu'il manque un peu de subtilité et que du coup c'est ça certaines choses paraissent peut-être je dirais su... je vais dire superflu même si c'est pas nécessairement le bon terme mais paraissent un peu pas À la bonne place entre guillemets, mmh. et du coup, j'ai bien mmh. aimé, mais j'ai pas trouvé ça fantastique pour être honnête. Mais j'ai bien aimé, honnêtement, c'est chouette à regarder. Je trouve que c'est suffisamment facile à regarder, honnêtement, malgré le côté, euh, tu vois. Même si je dis que ça c'est froid et que les personnages sont pas spécialement attachants, mais je trouve que la tension fonctionne assez bien et que le côté euh, on découvre un peu ce qui se passe, euh, je vais un peu la relation du couple à à travers ce procès, fonctionne assez bien. Donc, c'était quand même euh, agréable à regarder. Euh, J'ai aussi regardé The Killer, récemment, mm -hmm. aussi au cinéma. Et ça, ça vient de sortir sur Netflix. C'est le dernier film de David Fincher. Et David Fincher, c'est celui qui a réalisé... Euh, Gone Girl, Seven, Zodiac, mm. donc euh, que des thrillers euh, et que des bons films en général. Et ici, c'est l'histoire d'un euh, assassin qui va rater un des assassinats pour lesquels il est engagé. Et un peu tout ce qui en découle à partir de là. Et donc ça donne un peu l'impression de... Si je fais le parallèle jeu vidéo, ça donne l'impression de qu'est-ce qui se passerait dans Hitman si euh, tu foirais ton truc et que c'était la vraie vie, entre guillemets. Ouais. je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis mmh. mais vous voyez l'idée et je trouve que le film est plus simple probablement que les autres David Fincher dans le sens où il euh, y a peut-être moins de twists
0: ce qui est pas forcément totalement
1: bon. insensé mais je trouve que la mise en scène la réalisation et tout ça fait que c'est vraiment agréable à regarder et c'est vraiment la tension fonctionne très bien et j'ai passé vraiment un bon moment même si c'était beaucoup plus « straightforward », entre guillemets, euh, que c'est ces en film Et c'est là que j'avais la question sur, est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas Est-ce que j'ai parlé la dernière fois de « Killers of the Flower Moon » Et là, Non, pas de... encore, non. <rire> je n'ai pas parlé non, de ça. Pas. Donc ça, c'est le dernier film de euh, Scorsese <rire> c est, c est... Qui, qui parle, qui est l'adaptation d'un livre de... David enfin, Grant. Chaîne. David Grant, merci Hector et qui donc parle d'une histoire vieille qui est que dans les années 1920-1910-1920, il va y avoir euh, les, le peuple Osage en anglais, et, qui s'écrit O-S-A-G-E, d'Indiens qui euh, ont été déportés sur une terre, et il s'avère que sur cette terre, il y a des réserves de, de pétrole importantes, et du coup, ça devient un peuple extrêmement riche, et ce qui est intéressant, c'est que du fait qu'il devient extrêmement riche, forcément, il y a énormément de gens blancs qui vont arriver et qui vont essayer, du coup, de récupérer tout l'argent, entre guillemets. Et pour faire ça, forcément, ils vont marier les femmes indiennes, il va y avoir des meurtres. Et en gros, ici, ça raconte l'histoire de meurtres qui sont mis en place par des blancs envers les indiens. Et je trouve que le film est est vraiment bien fait dans le sens où il est assez lent dans la façon dont il présente les choses, mais justement il se donne le temps de te raconter quelque chose d'horrible mais de façon réaliste. C'est-à-dire que tu n'es... Tu vois, ça, ça te laisse le temps d'absorber, entre guillemets, le côté horrible de ce qui se passe et le racisme qu'il y a dans tout ce qui se passe et te laisse à toi le travail de l'absorber et le travailler, il va pas te le montrer en disant ça c'est mal, regarde le méchant blanc il est mal, c'est évident forcément parce que... Yeah. mais je trouve qu'il a un certain talent pour faire ça de façon calme et de façon réaliste qui fonctionne très bien, il est très lent du coup parce qu'il est... ça dure 3h20 je pense ce qui est trop probablement, <rire> mais <rire> franchement j'ai passé un... un très chouette moment et j'ai trouvé ça... Très intéressant, parce que c'était une histoire que je ne connaissais pas. Je n'avais pas lu le livre. Et euh, je trouvais ça vraiment très chouette et très intéressant comme histoire. Super. Et du coup, seule pour, seule pour moi, seule ça, c'est les trois films que j'ai été voir récemment. Lequel est aussi. le
3: meilleur des trois, David? Tu dirais, voilà. <rire> Question euh,
1: Moi, je dirais que <rire> Killers of the Flower Moon est probablement le meilleur des trois que j'ai okay. vu. Je okay. dirais que The Killer est probablement le plus facile à regarder et <rire> le plus amusant intrinsèquement. Et à mmh. la mi d'une chute, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça ça manquait un peu de subtilité par moment pour euh, okay. vraiment réussir tout à fait ce qu'il voulait faire. J'ai l'impression. Parfait. Okay.
0: Merci, merci. Magnifique. Eh bien, est-ce que tout est dit ah, je, je pense, pense que, que tout, tout, est tout est dit. dit. Non. Super. Merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons le fameux X Twitter @spotc. Tout est dit, nous avons l'adresse mail, podcasttoutestdit@gmail.com. Nous avons aussi la chaîne YouTube euh, Tout est dit Voilà, pas de podcast A hein. <rire> chaque non, fois je pas pose la question Pas de podcast, non. on n'écrit pas podcast On dit non, juste Tout est dit ouais. euh, Et enfin, j'ai le plaisir de ne pas vous annoncer mais de vous rappeler alors que le jeu du mois suivant, euh, c'est Baldur's Gate 3 yeah. et, euh, <rire> Nous allons finir l'année... Euh, en, ouais, en, en, mode fanfare, difficile, voilà. <rire> en mode difficile avec un, un jeu, bon ça va, on, si, à partir du moment où on aura tous joué 40 heures dessus, voilà, je pense que ça sera pas mal, on <rire> pourra rien en dire, c'est un jeu qui fait 160 heures, mais c'est pas grave, on tentera quand même d'en de, parler, euh, et l'année prochaine il faudra absolument qu'on fasse des mauvais jeux. Monsieur, mm -hmm. non ça mais l'année prochaine il faudra s'asseoir an pour réfléchir à ce moment. Ça, 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 ça va finir par idées. être. Euh,
1: va. On va finir par faire euh, le jeu de pirate de Ubisoft et ça va être notre de euh, euh, Le bon, King bon, Kong qui euh, vient. Très sortir bien. on se
0: retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao ciao. Ciao, ciao à, à tous. tous.